0: Godmorgen, Camilla. Godmorgen, Christoffer
1: Land. Vi prøver lige at ringe til Ukraine.
0: Eller hvad? Nu skal vi se. Måske kan du forklare, hvorfor vi ringer til Undring.
1: Ja, det kan jeg da godt. Vi vil gerne tale med en mand, der hedder Johannes Vamper Andersen, som er dansker bosat i Ukraine. Det er han altså på, øh, på 18. år. Og øh, Det vi vil gerne vil vide, det er, hvorvidt det er trygt at bo i, øh, i Ukraine. Han er jo øh, dansker, der giver en øh, såkaldt øjenviddenberetning. Og jeg tror lige, vi skal have Barry fra Teknikken med ind til lige at hjælpe med at finde hans, øh, hans nummer, så vi også rent faktisk kan ringe ham op. Det er noget med det sådan noget, et, øhm, jeg er jo virkelig ikke særlig meget på sådan, jo. altså jeg ved ikke noget om teknik, men det, vi ringer op for WhatsApp, er det ikke rigtigt?
0: Det er korrekt, det er fordi det, vi ringer til Ukraine, og det er meget dyrt for sådan en lille uafhængig radio at ringe almindeligt telefonisk. Så vi gør det over det, man kalder for internettet. Og det ligner, at der sker noget nu,
1: så håber vi bare, at han så telefonen. Nu kan vi høre lyd, ikke?
0: goformule. Ja, god <laughs> <laughs> Det er Camilla og Kristoffer Lind fra den uafhængige Godmorgen Johannes.
2: Det er fantastisk.
0: <laughs> Johannes, vi har jo ringet til dig, fordi du er bosat i Ukraine sammen med din familie og øhm, ja. hvordan øh, mærker du og din familie konflikten mellem Ukraine og Rusland sådan i de her dage i jeres hverdag?
2: Jamen, øh, folk er jo utrolig, har ude på tøjet, fordi øh, man ved slet ikke, hvad der kommer til at ske. Og det er jo ligesom med den her psykologiske krigsførelse, hvor, det, hvor, hvor, hvor folk tusindvis af, 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 af menneskeskab, liv og kæmper økonomi og valuta afhænger af, om nu Putin skulle få lyst til at invadere med sin kæmpe her, eller han være.
0: Har du lavet et øh, beskyttelsesrum? Har du øh, samlet dosse med?
2: Uh, det har jeg dog ikke, fordi uh, jeg håber et eller andet sted på, at uh, hvis det virkelig skulle komme til uh, storkrig, uh, så, uh, så vil, vil landets ledelse være nødt til at overgive sig, simpelthen. og så vil Kiev, uh, hovedstaden her, hvor vi er i nu, formodentlig ikke blive sønderbumpet. Uh, men så vil jeg formodentlig risikere at føre til en borgerkrig, hvor der så vil være masser af modstandslomme rundt omkring i landet. Og det er måske virkelig det, som Putin mest er interesseret i. Det er kaos i det her land.
1: Nu siger du, at du befinder dig i, øh, i Kiev. Vil du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan, øh, hvordan stemningen er blandt øh, de folk, du, øh, du møder til dagligt?
2: Jo, der er jo en utrolig magtesløshed. Altså, det er lidt ligesom, at Ukraine har uh, med, med at gøre med en, 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 uh, en voldelig ægtemand, som, som, uh, som, som man så langt om længe har, lavet, har, har tilladet sig at forlade og forladet ikke kun i, i ord, men også i gerning øh, ved det oprør, der var for otte år siden. Men det vil han så ikke finde sig i, øh, ham med Rusland her. Og han er så øh, sønderslået slået øh, det her stakkels Ukraine, og tror også med at, at dræbe øh, Ukraine. Og øh, det, det, altså, det er jo et land, som har 300, 300 år i. Øh, I sådan et voldeligt ægteskab med Rusland, og som jo i 1930'erne for eksempel var ude for, at få et et millioner udsultet på på Stalins ordre. Altså et et antal svarende til hele Danmarks befolkning dengang.
0: Og nu siger du, at du håber på, skulle Rusland gå ind i i Ukraine, at Ukraine så ikke vil gøre modstand. Hvordan kan det være? Altså ønsker du, at, at Rusland simpelthen skal overtage Ukraine? (laughs)
2: <laughs> Nej, det gør jeg selvfølgelig ikke, fordi det vil føre til en, en besættelse. Det er jo en kamp et eller andet sted mellem, mellem demokrati og autoritarisme i uh, hele verden, i hvert fald i Europa, hvor Ukraine hænger uh, som en slags mellemting. Uh, der er masser, der taler om, at der er oligarker, for selv, der har så meget politisk indflydelse. Det havde adlen også i Danmark i 1800-tallet, selvom vi efter, at vi fik vores fri forfatning og fik uh, kongen smidt, uh, smidt ud af det politiske system, kan man sige. Der er masser af ting, der skal løses i Ukraine også, men de kan aldrig blive løst, når landet er nødt til at, at skulle forholde sig til det her, og skulle føre krig mod Rusland hele tiden.
0: Russernes anke, det er jo, at NATO, de ligesom skal pakke skal af på en eller anden måde, og, og Ukraine, de skal erklære, at de aldrig vil være medlem af NATO. Synes du også, NATO har en, et, en skyld i alt det her?
2: Det kan jeg simpelthen ikke se, fordi der, samtidig med, at NATO ganske vist har udvidet over årene øh, med at optage forskellige øh, centraleuropæiske lande, Polen osv., så, øh, så har vi jo skåret ned på militæret. Vi har jo aldrig nogensinde forestillet, at der skulle blive en, en væbnet konflikt med Rusland igen, med, som det var under den kolde krig, hvor vi var bange for atomraketter, øh, øh, og ikke kunne sove om natten og sådan nogle ting. Så derfor er at, at den reelle militære, teoretiske trussel mod Rusland er jo har været faldende gennem alle de her år. Og hvis det endelig var at Rusland, var utilfreds med NATO, så kunne man jo sagt det noget meget tidligere, at der er ikke nogen anledning nu til. At den eneste anledning det er, at man ikke kan have et, et selvstændigt Ukraine, som, som vil have sin som vil udvikle sig som et demokratisk land, som et velfungerende land. Fordi Rusland betragter jo Ukraine som, som et og samme med russerne, så det er sådan nogle provinsboer, sådan nogle, nogle målboer, som man sagde i Danmark i gamle dage. Hvis de der målboer skulle finde ud af at lave et bedre fungerende samfund, hvor folk føler sig tryggere end, øh, end i Rusland, øh, så kan det være, at russerne selv begynder at stille spørgsmålstegn ved Putins magt, og det er måske virkelig det, det handler om.
0: Johannes, øh, har du børn?
2: Jeg har øh, to, der nu er i skole og børnehave øh, med deres mor her.
0: Hvad siger du til dem for at berolige dem?
2: Øh, jamen det er jo en blanding. Det er meget svært, og det er jo ikke rigtig sted for børn. Øh. Uh, og det har det, det har heller ikke været i lang tid, for der er, ikke, uh, der er ikke rigtig retstilstande her. Når jeg taler om, om forholdet med en, en voldelig ægte mand, så er det også fordi jeg lige har hørt om sådan et konkret uh, tilfælde her i Ukraine, hvor sådan en voldelig ægte mand har, har banket en, sin ekskrone og truer med at dræbe hende, og hun kan ikke få beskyttelse af politi og domstol, fordi de korrupte ham her manden han har betalt og bestukket dem. Og det er jo sådan nogle ting, som man er nødt til at forstyrre på i Ukraine, men det kan aldrig øh, blive... Altså Ukraine kan ikke forstyrre på sit samfund, på sit demokrati, hvis ikke øh, at Vesten hjælper med at holde Ruslands stangen.
0: Skal dine børn vokse op i et land, som ikke har en fungerende retsstat, og som, øh, og som står over for en potentiel invasion?
2: Nej, det skal de jo nok ikke jo. <laughs> på et eller andet tidspunkt bliver vi nok nødt til at reimmigrere tilbage til, til Danmark eller Sverige.
0: Og hvornår er tiden til det?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det, det, lige nu er det, er det ikke sikkert, det er det allerbedste tidspunkt at, at, at flygte. Også fordi vi, vi jo ikke har rigtig har noget at komme tilbage til i det Det skal vi jo først etablere. Uh, men ind, og indtil videre håber jeg på, at der kommer nogle mennesker over på den måde, at der, at der forhåbentlig ikke bliver den her store invasion. Og så kan jeg for eksempel kan jeg fortsætte med at lave nogle af de studieture uh, til Ukraine, som jeg laver, hvor, hvor, som er et utroligt interessant land, fordi det er alle de store spørgsmål op. Skal vi have demokrati eller diktatur, Skal vi have retsstat eller, eller bølgevælge? Skal det være oligarkerne, der bestemmer, eller skal det være et politisk system, som fastlægger udviklingsvejen for samfundet? Og derfor kan det også bruges, Ukraine, som eksempel til at tale om, hvad vi gør med vores eget samfund, om vi passer ordentligt på vores eget samfund.
0: Prøv lige at forklare, altså flere eksperter, de siger, der kan gå få dage, før at Rusland invaderer. Prøv lige at forklare, hvorfor du ikke inden da tager din familie og, og flygter.
2: Ja, måske er det et dumt ristigt, det ved jeg ikke, men altså, jeg tror i et andet sted på, at hvis, øh, hvis Rusland for alvor invaderer, så vil man invadere fra øst og fra nord, hvor der kun er næsten tre timers kørsel med grænbogen øh, fra den russiske grænse, hvor der næsten ikke er, hvor der ikke er noget øh, forsvar på Ukrains side, øh, og fra syd med, 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 med øst Uh, og så vil det være det russiske luftvåben, der vil være det afgørende. Så vil man så stille uh, landet over for et ultimatum. Jeg tror, lidt ligesom, man gjorde med Danmark uh, 9. april 1940, hvor man siger, at hvis ikke I overgiver, så bomber vi, uh, sønderbomber vi i hovedstaden. Og det var det, jeg sagde først. Så tror jeg, at det er ledelse. Vi bliver nødt til at overgive sig. Og så føler jeg mig ikke uh, fysisk kan man sige, i skudlinjen på den måde. Uh, og så, hvis der så kommer en, en russisk besættelsesmagt her, som vil være... Meget skarpt, ligesom tyskerne besatte Danmark under 2. verdenskrig. Så hvis nogen som mig får til at forlade landet, så stille og roligt, fordi ruserne skal ikke have noget af sådan nogle kritiske rystelser.
1: Her ja, til sidst, Johannes, hvordan bliver, hvordan bliver det egentlig behandlet i, i de ukrainske medier? Er der frygt? Er der kampånd? Hvordan er det?
2: men der er jo begge dele. Der er først og fremmest en utrolig skuffelse og træthed over vestens mangel på reaktion over for et øh, aggressivt øh, Rusland. Øh, fordi vi har jo hørt, øh, både før krigen, der har jo været krig i det her land i 1914, eller, undskyld, 2014, øh, hvor Rusland invaderede først i syd ved Krim og så fra Øst. Uh, og det førte kun til nogle svage reaktioner, nogle svage sanktioner fra vestlig side. Nogen burde have sat foden ned for ham Putin og sagt, nu stopper festen, kammerater altså. Det kan man gøre, via med diplomatiske kanaler, det behøver ikke at være noget u- ude i offentligheden. Man kan godt lade, lade, lade ting forstå. Og i stedet for, så går folk jo til selvforsvaretshjemmeværendesgrupper, uh, uh, laver våbentræning, uh, laver lager, uh, uh, pakker der. Øh, øh, prøver at forsyne øh, frivillige mennesker, der forsyner øh, øh, soldaterne ved fronten. Øh, så der, folk tager selv øh, action, kan man sige.
1: Okay, Johan Swamberg Andersen, du er ja, dansk bosætter i Ukraine, og så er du medstifter af fødevarevirksomheden Farry Foods. Mange tak, fordi vi lige kunne få en øh, øjenviden fra dig. i til god dag.
2: Det er, er
0: 11 minutter over syv. Du lytter til en Uafhængig morgen med Christoffer Lind og mig, Camilla Borraghi. Og husk, du kan skrive ind, hvis du vil deltage på den ene eller den anden måde. Både øh, i Facebook-kommentarfeltet, hvor vi sender live inde øh, på den uafhængige side. Men også fra din øh, telefon, simpelthen ved at skrive en sms til 1245. Du, skriver, du starter din besked med duah u et mellemrum, og så din besked. Vi bliver lidt i øh, det russiske ukrainske, fordi øh, spørgsmålet er om Putin, hans spionerer løs i Sverige. De seneste uger har øh, Sverige kunne se droneflyvninger. Først over øh, nogle af deres atomkraftværker og dernæst over regeringskvarteret i Stockholm. Og nu har politiet så anholdt en øh, droneoperatør, og øh, spørgsmålet er, om vi, vi ligesom kan sige med sikkerhed, at det er russiske droner, der har fløjet rundt. Og det spørger vi dig om, Peter Supli Benson, som er international korrespondent hos Berlingske. Hvad ved vi om den her øh, anholdte droneoperatør? Og godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Ja, vi ved det, er, at, at, at svensk politi blev tilkaldt til den øh, kongelige svenske øh, residens, altså stedet, hvor, hvor den svenske kongefamilie bor. Det er et øh, slot, der hedder øh, Drottningholm, som ligger sådan lige på den vestlige kant af Stockholm. Øh, det skete søndag middag. Øh, nogen havde, havde set øh, igen en, en drone over Stockholm, og øh, politiet kom, og for første gang i de her efterhånden øh, mange uger, hvor, hvor politi og militær har jagtet dronerne, så, øh, så kunne man anholde en, en 30-årig mand, eller en mand i 30'erne, som de beskriver ham, og, øh, og overraskelsen øh, blev stor, da de så øh, skulle have set identitetspapir, og det viste sig, at han var russisk statsborger. Og så var det jo, at der var nogle klokker, der ringede i, i, hos de svenske politifolk, fordi øh, diskussionerne om, hvor øh, og hvem, der dog driver de her droner, den har været stort de sidste mange uger.
0: Hvad kan Rusland få ud af de her droneflyvninger? Hvis vi nu
3: leger, at det er Rusland, og det ved vi ikke. Øh, altså en, 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 en person udsendt af de russiske myndigheder. Altså du mener, det at det,
0: det der er jo også en situation, hvor det er tilfælde, at han er russisk statsborger, ham droneflyveren?
3: Han, han kan være turist, han mm. kan ikke kende de svenske regler. Det er, bare for, det, det er ret vigtigt for mm, uh, alle. Alle konspirationsteoretikere på alle niveauer, de vil selvfølgelig spekulere en hel masse lige nu. Anyway, uh, ultimativt, så uh, droner kan bruges til mange ting. Der er legetøjsdroner, som man ser over uh, villa også her i Danmark. Uh, så er der de mere avancerede droner, som har virkelig avanceret kameraudstyr. Den kan du selvfølgelig bruge til at kortlægge, hvordan ser der ud på et kongeslot, i en lufthavn, omkring et atomkraftværk. Og ultimativt, og det har vi set i en række krigssituationer, så er der store avancerede droner, som kan medbringe missiler eller bomber af forskellige slags. Så, så scenariet er stort med brugen af de her droner, og det er også derfor svenskerne reagerer, eller har reageret sådan relativt voldsomt over de seneste uger på, på de her droner, de har set.
0: Relativt voldsomt, hvordan? Jamen,
3: det begyndte for noget, der ligner to til tre uger siden, hvor man på næsten synkronet tidspunkt en aften registrerede, at der var droner over de tre igangværende svenske atomkraftværker. Og en drone over et atomkraftværk, det er oplevet før, men det, at det skete samtidig, tre forskellige steder i det her meget store land som Sverige. Det fik alarmklokkerne til at ringe. Så kom der politi til stede, alle tre steder, og de de har fortalt de her politifolk efterfølgende, at det var store droner, det skete på en aften, så det her det er detaljer, men det, men det lægger nogle lag til fortællingen. Men det skete på en aften, hvor der var rigtig, rigtig hård vind. Og øh, hvis man er vant til at flyve med amatørdroner, så ved man, at de kan altså ikke tåle vind øh, i særlig hård vind. Mm. De her de var store, og de kunne sagtens bruges på den aften. Så politiet konkluderede, at der var brugt helt op store og dyre øh, droner. Og det, det lægger, det lægger vægt til en fortælling om, at det har været øh, en professionel, der, der var i gang.
0: Altså ja, det, det, ja, det, der ligner, ja, det der kan ligne, og igen, vi, vi skal understrege, det er jo spekulation der, men det kan ja, ligne ja. en militær drone.
3: Det, det, det var det i det tilfælde der. Det, det, det mente man på det tidspunkt. Og så senere, så kom der over relativt få dage, mange observationer af det, som politiet også sagde, store, avancerede øh, droner. Øh, blandt andet over Stockholm. Øh, politiet havde helikopter på, øh, på vingerne for at jagte dem simpelthen, øh, uden at det lykkedes. Øh, der, øh, der blev sendt skibe ud i, øh, i skærgården ud for, for Stockholm, fordi man havde en tese om, at måske fløj de, de nogle af de her droner fra skibe. Øh, det er spekulation alt sammen, øh, men det viser bare, at myndighederne faktisk har taget det virkelig alvorligt.
0: Jeg kan ikke lade mig at tænke, at det er jo lidt en fodfejl af Rusland, hvis de har den her spion til at flyve med droner, og at han så, så relativt hurtigt kan blive anholdt af de svenske myndigheder.
3: Ja, det, det, virker, det virker amatøragtigt, hvis det er tilfældet. Øh, øh, altså Alt er jo alt muligt i den verden. Øh, jeg vil sige, at øh, normalt, ved tidligere tilfælde, hvor du har, øh, har flået øh, små hobby-droner over, blandt andet Kongelige Slotte, så er der folk, der har fået bøder øh, i Sverige. Øh, vi ved ikke, for det har politiet ikke været ude at fortælle, øh, om de tilbageholder den her russiske mand fortsat, det vil sige, om han er løsladt. Øh, så derfor, den der alvoren øh, i øh, at det lige præcis er en russisk mand. Den tøver stadig rundt i luften, ligesom dronerne.
0: Og hvis vi nu bliver ved med at lege med den her hypotese om, at, mm-hmm. at han er udsendt fra den russiske stat, hvorfor lige Sverige?
3: Jamen, det her det er i givet fald et, noget, der flytter over fra en konflikt, hvor, hvor, hvor de sikkerhedspolitiske situation i Østersøen, altså rettet blandt andet mod Finland og ikke mindst mod Sverige, er absolut skærpet. Østersøen øh, har oplevet hæftig militær aktivitet de seneste uger. Svenskerne har øget deres militære beredskab. De har haft tropper på gaderne, øh, blandt andet på øen Gotland. Øh, de har flere fly, de har flere skibe ude, og så har de øh, hævet beredskabet generelt i Sverige, fordi man, man simpelthen frygter, hvad der er ultimativt kunne ske i forbindelse med den eskalerende konflikt i Ukraine. Og det, 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 det vil sige, det er det, det scenarie, som svenskerne øh, ser ind i og tager alvorligt, og hvad skal vi sige, øh, håndhæver på en måde, som vi som danskere, altså vi har jo ikke set soldater i gaderne, vi har ikke hørt særlig meget om, at, at der er nogen som helst, noget som helst skærpet situation. men svenskerne tager det alvorligt, og det er der, at... Den her, de her druende flyvninger, den der, det bliver en del af den store fortælling om, hvordan reagerer den svenske, de svenske myndigheder på, på sikkerhedssituationen.
0: Så altså du, er Peter Subli Benson, international korrespondent hos Berlingske i Sverige lige nu. Tak skal du have. Tak. Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv
1: til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden. I går der brugte vi en, øh, en ret så spændende historie, synes vi da selv, omkring klimaminister Dan Jørgensen, som jo har lavet en aftale. En klimaaftale med en virksomhed, det er Aalborg og Portland. Og så har han ligesom sagt, at det skulle være en skabalon for fremtidige aftaler. Men.
0: men den er ikke blevet brugt, den skabelon, kan man sige. I hvert fald ikke indtil videre var det 31 måneder, der er gået siden ja. den blev lavet. Og der ligger altså ikke flere klimaaftaler med nogle danske virksomheder.
1: Ja. Vi havde den interview med Socialdemokratiets klimaordfører, Anne Paulin, i går. hvor hun jo sådan lidt afvist, at det her det var, et, var et problem, men... Erkendte så også, at ja, der er kun denne ene aftale på, på bordet. Og det dykker vi mere ind i, denne her, denne her sag I, uh, senere i dag. Vi spiller lige lidt klip med Anne Paulin her om en halv times tid fra i går. Og så derudover, så har vi Marie Bjerre med, som er klimaoverfører fra, uh, fra Venstre, for at høre, hvad hun og uh, Venstre, de synes om det her. Og nu vi er jeg i dansk politik, så uh, skal det handle om uh, Dansk Folkeparti. Det er næsten længe, siden vi har beskæftiget os med demfølger. Der er det
0: faktisk, vi tog lige en lille pause efter et, en, en <laughs> intens stækning af formandsvalget. Det må man sige. Øhm, nå, jeg har
1: dem. Og nu er det altså Morten Messersmith, der er ved roret, og spørgsmålet er, hvorvidt Morten Messersmiths første dag på øh, kontoret, det blev en, øh, en succes. Til at vurdere det, der har vi Esben Schøring med. Han er politisk redaktør på, øh, på Altinget. Var det her en, øh, en succes for, øh, for Morten Messersmith, Esben? Og godmorgen.
4: Godmorgen. Nej, det var det overhovedet ikke. Det var et, et, et for ham overraskende og, og også et stort nederlag.
0: Men han går alligevel ud efter det her møde og har et gigantisk smil på.
4: Ja, ja. Jo, jo. Det, han havde jo politikeren halsen med sig smidt. Altså det, der er sket, det er jo, at han, har, han havde ønsket en, en sammensætning af partiets gruppeledelse, og derigennem også en sammensætning af hovedbestyrelsen, som vil give ham øh, øh, magt over partiet, altså til at disponere både i forhold til folketingskandidater i forhold til øh, politisk position. Øh, og det blev han øh, stemt ned på. Han har ellers ligesom forsøgt at bygge alliancer op her de, de sidste 11. uges tid. Øh, han har øh, helt åbenligt regnet med, at hans fan ville gå igennem, eller han selvfølgelig heller ikke øh, foreslå den. Så han blev også taget på sengen. Øh, så det, der står fast nu, og det, der har stået fast de sidste... Øh, i hvert fald det sidste år, ikke det er, at, at Dansk Folkeparti er splittet og fraktioneret parti, øh, og, 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 og er det på en måde, hvor, hvor selv Nyværende formand har svært ved at, øh, at navigere i det, ikke? Øh, Så han er det var en, en han er blevet svækket øh, fra starten af. Øh,
1: det er yes. sjovt, øh, det men det... sjov, jeg ser jo ikke i Morten Messmit som uh, typen, man lige tager på, uh, på sengen. Må du ikke lige prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det var, der skete?
4: Jamen, han, har jo, altså, han har jo prøvet at få Dennis her og René Christensen to af de øh, tidligste og meget sådan, vigtige støtter han havde til sin formatkamp øh, valgt ind i gruppebestyrelsen for tid og dermed i hovedbestyrelsen øh, i, i, øh, i, også i partiet. Ikke? Og, og det har han jo det, har, det han har brugt den sidste halvanden uge de her samtaler, han har haft med, med, med hele gruppen om det var jo at se, okay, kunne den her øh, model glide ned? Og der har han jo haft en, en overbevisning om Øh, at det kunne han øh, så han er jo ligesom der er nogen der har sagt øh, ja ja jeg bankede dit model op og så ikke gjort øh, alligevel så man kan sige øh, ja det var ikke heldigt og der, det var jo, har jo også været noget af det øh, nogen har fremhævet med Morten Messersmith de er jo fantastisk fantastiske øh, en der, der har en, en, en særlig forståelse af øh, du ved, hvordan offentligheden fungerer til at få opmærksomhed, men strategisk Øh, måske ikke lige så, så stærk en skarkspiller, som, som for eksempel en som Perkonsulsen Valle øh, var kendt. Sådan, og det er jo lidt det, der er blevet, blevet vist her. Det er jo bare, at, at, at der er nogen, der har sådan taget luften ud af med Messers sådan et sejl, øh, ved ud af hans sejl øh, sådan, fra starten af, og, og nu er han så ligesom endnu mere udleveret til at, at skulle få Folketingsgruppens øh, opbakning til sin, til sin beslutninger.
0: Men spørgsmålet er jo så, om det vil skabe mere kaos i Folketingsgruppen Lislot Bækst hørte, jeg var ude at sige i går, at hun tænkte, at det her ville skabe ro, fordi nu var alle fløje i partiet ligesom repræsenteret. Hvad er din vurdering?
4: Ja, ja, men det, ja, det er en positiv udlægning. Det er at sige, det, det er sådan lidt der, det, det, er ligesom det gamle ex-jur-slag, men ikke alle delegrøsensjært og så videre ligesom sidder og er repræsenteret i ledelsen, men det fastlåser partiet og det fastod også på et tidspunkt, hvor de andre borgerlige partier, venstre Konservativ Liberal Alliance og Nye borgerlige Dansk folkeparti sådan umiddelbart helt stor ja De er blevet samtømet i blokker og sådan set blevet den af de sidste 6-7 måneder, altså med fællesmøder og fælles koordinering, og man møder blandt andet op til de der forhandlinger, om Danmark kan mere et. Altså af formen af dine og dagpenge osv i samlet blok, uden DF'erne, som så oven i også deltog i dele af aftalen øh, med, med socialen Og det her med, at Morten Messner har haft altså et ønske om jo at gøre DF til en meget tydeligere del af blå blok. Og det er lige pludselig svært, fordi den en del af den fraktion, blandt andet, som vi slet ikke repræsenterer, det siger hun jo også selv, Altså at, at hun på nogle områder er mere rød end blå, øh, altså på velfærdsområdet, ikke mindst. Og, øh, og det gør jo ligesom, at mens de andre borgerlige partier, de øh, ligesom øh, sletter fingre så er, er, er faktisk efterladt, og DF'erne er efterladt øh, øh, uden, for, uden for det selskab. Og det, det så vi jo blandt andet med beløbsfranken, hvordan at, at, det, at den her position af, at man laver for udenlandsk arbejdskraft kombineret med udtale, af er menerblandet, og slet ikke må være med i det. Øh, jamen det er lige pludselig en borgerlig position øh, samlet, hvor VRK er med, og DF'erne er ingen steder rigtig at, at finde i, i, i den debat. Så man kan sige, at den fastlåshed det er også en, 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 en position, hvor man meget hurtigt bliver koblet af øh,
1: det, øvrige, øh, hvad kan man sige, det øvrige borgerlige samarbejde. Mm. Pia øh, ja hun var jo i den grad i vælten i denne her, øh, denne her formandskamp, og jeg ville gerne lige vende tilbage til hende, fordi der var, har været så meget snak om, at hun ville få en meget, meget fremtrædende rolle under øh, Morten Messersmith. Det er blandt andet noget af det, som øh, kritikeren Morten Messersmith, Morten Messersmith hedder han. De er særligt øh, kritiseret altså det med, at øh, Pia skulle øh, tilbage øh, i vælten. Men ja. mm. hun er jo ikke en del af, af den nye ledelse her. Nej. Er, det, er det kalkuleret for mange masser i
4: Jeg tror, det er et, et offer, han har været nødt til at, at, at give. Altså, der har været nogen herunder, Liselotte Dækst, Marine Krav, som har modsat sig, øh, at Pia skulle tilbage i en, en bestemmende og øh, ledende rolle. Hun havde jo håbet på at blive sådan en... En slags politibekendt indtil i hvert fald også, der sådan, kunne sørge for, at der var topstyring øh, ned igennem. Men hele topstyringsdelen er jo forsvundet nu også.
1: Mm. Men vi, Æh, vi ved vel trods alt ikke, om hun rent faktisk havde et brændende ønske for at være en del af DF's ledelse igen, gør vi?
4: Ja, Ej, men det tror nej. jeg, hun har, hun har haft, fordi hun opfatter jo helt klart mm. ligesom partiet som, som hendes. Æh, og hun har opfattet Christian Thulesen Dahls medtur, som at han som har ydelagt noget, hun havde bygget op. Ikke? Æh, men det her er hun ikke. Uh, hun er ikke med, og, og nu håber hun så på sådan en gro i min lidt rolle.
1: Ja, men her til sidst, som sjæring, det kan vel også give ham lidt uh, lidt medvind i, på nogle af de andre. Vil sige DF-fløj, Martin Messersmith, at han ligesom markerer at uh, over for for Birkerød.
4: Ja, ja, og jeg synes også, at altså, det jeg, der, jeg var i hærdning og så også vælge uh, baglandet der vælge, vælge ny formand. Det er jo at der ræv de jo partiet ud af hænderne på Pia Kjærsgaard og på Christian Solsendal. Det var Christian Solsendal noget mere med på, tror jeg, end Pia Kjærsgaard. så hun har ikke længere den, den arve i partiet, der gør, at når hun siger noget, så bliver det sådan. Og det har vi jo set af flere eksempler på i løbet af, af, af de sidste års tid, at, at der ikke nogen, altså partidens medlemmer opfatter heller ikke Dansk Folkeparti som Pia Kjærsgaards partiet. Så på den måde kan man ligesom sige, at hun ligesom har mistet øh, muligheden for at blive en del af ledelsen mm. igen. Jamen, det er jo bare en følge øh, af det, ikke?
1: Mm. Esben Schøring, politisk redaktør på øh, Altsignede. Tak for den her analyse. Jeg dag i dig. Ja, morgen.
0: Godmorgen. Esben Schøring, som skylder os en bog. Nå oh, ja. Han har tabt et vedemål til os. Nå, så leds DF. Nu skal vi til en, øh, en spændende sag. En sag, som har været i mange medier de sidste dage. Fordi har transportminister Benny Engelbrecht lovet for støttepartierne. Han er nemlig blevet beskyldt for at have skjult centrale CO2-beregninger i forbindelse med den store infrastrukturaftale, som blev vedtaget i sommer. Og øh, det er jo så, ja det er jo en historie, som øh, ingeniøren har gravet frem, søgt altså en helvedes masse aktensigter, som de har øh, gennemgået. Øh, og vi taler med en fra, øh, fra støttepartierne, nemlig Henning Hyllestad, transportordfører i Enhedslisten. Lige om et øjeblik. Måske du lige vil give en nyhed, Kristoffer, mens vi ringer til Henning Hyllestad? Jamen jeg tænker
1: en af de mest... Øh, det er ikke en kæmpe... Eller kommer han bare på, Henning nu? Så er det næsten dum, dumt at af det, ikke?
0: Det synes jeg. Henning er klar. God morgen, Henning Hyllestad. Du Godmorgen, var til et, uh, et, et form for krisemøde med Benny Engelbrecht mm. i går. Var det en uh, skamfuld transportminister, der trådte ind i rummet?
5: Nej, det kan man ikke forstå. Uh, han gentog sådan set sig selv fra, fra de foregående dage, så vi fik ikke sådan noget specielt nyt at vide. Det må jeg sige, at vi fik nogle uddybende forklaringer på, hvorfor at, uh, de tal, han har tilbageholdt, at de, uh, eller uh, hvorfor de ikke var gode nok til at blive udleveret. Men ellers så synes jeg ikke, der var meget nyt.
0: Okay, hen... kan, du, kan du gentage de forklaringer?
5: Uh, jamen altså, de går jo bare på, at uh, det, det er meget teknisk, vil jeg sige, men det går jo bare på, at, at tallene er ikke valide, og de er ikke gennemregnet, og, og i, i den dur der, og derfor synes han ikke, at han ville udlevere Det synes jeg jo selv altså, er noget fordi vi, vi, vi er jo vant til at få, når vi beder om talerberegninger på alt muligt andet, eller alt muligt i det hele taget. Så får vi jo altid nogle svar, som hedder, at de beregninger så er behæftet med usikkerhed eller meget stor usikkerhed. Så det er jo sådan set vant til at takle, så derfor forstår jeg ikke helt, hvorfor man kører rundt i det og ikke bare udlevere tallene.
0: Men det spurgte du, det, det sagde du ikke til, til Benny på rigtigt går?
5: Jo, 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 jo. Det var jo noget af det, vi diskuterede med ham, og det havde han jo ikke nogen anden forklaring på end, at han skulle kunne stå på mål fagligt for dem. Talen, og det synes jeg ikke, han kunne. Og det sagde vi til ham. Det synes jeg bare, han skulle overleve til os selv at vurdere, om vi ville bruge tallene eller ikke bruge tallene.
0: Og øh, de tal her, er der, mm. har, I, har I set dem, eller er der udsigt til, at I kommer til at se dem?
5: Nej, vi har kun set dem, fordi øh, ingeniøren har bedt om magtindsigt og der har jo fået i, i, i de mange dokumenter en, en, en liste over, øh, over de tal for co 2 udledning fra, fra anlæg af de her mange infrastrukturprojekter. Dem har vi også selv fået nu. Vi har fået en uges, jeg tror vi har fået 250 sider dokumenter nu, som vi sidder og graver i øh, lige i øjeblikket for at finde ud af øh, om, de der, om den argumentation fra Benny den holder.
0: Hvilken fordel er der for Benny i ikke at vise jer de tal?
5: Jeg er ikke i tvivl om, at formålet med hele den der øvelse, øh, som han har været igennem her, det er, at øh, de var godt klar over, at den infrastrukturaftale, der var på vej, den i bund og grund ville fremstå kul, sort, på grund, hvis man havde tallene med for, for udlændingen af CO2 fra anlæg. Øh, det var regeringen meget om at gøre på det tidspunkt, og, og at, at aftalen kunne fremstå som grøn, og det var også det, den blev solgt på, da den så endelig kom. Men der så man jo kun på den trafik efterfølgende, som de forskellige projekter ville øh, generere. Øh, men havde jo altså ikke co 2 udledning fra anlæggene mere. Havde man haft det, så havde aftalen været kulsordnet. Det er selvfølgelig, fordi at der er en klimakrise, alle vil øh, hvad hedder det, øh, profilere sig som grøn, og vi har lige været igennem et klimaval i øvrigt osv. Så, videre, så, videre, så der var mange gode grunde, gode i gåseøjene. God grund til ikke at tage de tal med, og det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det er det, der lå sådan, som den politiske grund tilbage.
1: Ben Enderbricht her, han er jo beskyldt for at have skjult centrale CO2-beregninger, alt det, vi lige havde rinde på. Han siger ja. selv, at øh, jeg mener ikke, at jeg hverken har lådet eller vildledt, og han er ærgerlig over, at der opstod denne her tvivl. Lad os lige tage de to ord. Lådet og vildledt. Først og fremmest, har han lådet?
5: Det er jo det, vi er ved at finde ud af. Om han, er, om han har øh, reguleret øh, noget for os. Vi kan i hvert fald konstatere, at han har tilbageholdt nogle tal, som vi burde have haft, fordi hvis vi skal sidde og kaste om os med 160 milliarder, som vi gjorde det her tilfælde, så synes jeg, at det skal foregå på et oplyst grundlag. Og et oplyst grundlag, det er blandt andet, at der er øh, en, øh, en opgørelse af, hvad CO2-udledningerne, som følger det.
1: Er det ikke det samme som at lyve?
5: Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af, om det er. Mm. Det sidder vi og graver i. Har han så Uh, et det samme svar. Uh, det er muligt, at han er vildledt. Han har i hvert fald tilbageholdt nogle tal. Og han påstår i øvrigt, at, at han har gjort opmærksom på, at han havde nogle tal. Det kan vi ikke genkende. Okay. Og det er der aldrig, andre partier, der heller ikke kan genkende. Uh, men det indrømmer han jo rent faktisk. At han okay. har tilbageholdt nogle tal, men han begrundede det så med, at det, dem kunne han simpelthen ikke stå på mål for at udlevere.
1: Ja, for en, transport, en transportminister må han godt uh, tilbageholde uh, tal?
5: Ja, det må han godt, hvis, 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 hvis han mener, at det er så fagligt uforsvarligt at udlevere dem. Så er der sådan set ikke noget i vejen for at informelt, at han må tilbageholde tal. Men ja, som jeg siger, jeg synes, det skulle han overladt til vores egen bedømmelse at sige, lad os få tallene. Han går jo bare udlevere tallene sagt, det her, det er godt nok nogle tal, I ikke kan bruge til en skid, men det må I jo selv om. Det kunne han jo bare have sagt. Det gjorde han ikke.
1: stoler du på ham?
5: Ja, jeg stoler lige så meget på ham i dag, som jeg gjorde i går eller i forårs.
0: Hvor meget stoler du på ham i går eller i forårs?
5: Ja, jeg var sådan... Jeg er kommet lidt i tvivl, ikke? Fordi på baggrund af den omtalt der har været, og ikke mindst på baggrund af ingeniørens øh, agtindsigt, så, så synes jeg ikke, at man kan have en helt stor tillid.
0: Du siger, ved de fleste jo, vi står i en mm. klimakrise, ja. Transportministeren har tilbageholdt altså væsentlige beregninger angående CO2-udledninger i den her infrastrukturaftale. Ja. Øhm, I er støtteparti, Ja. vælter i ham?
5: Nej, det er vi slet ikke endnu. Vi er ved, som sagt, at grave en hulens masse dokumenter igennem for at se, om der er ting, som giver ham belæg for at sige, som han gør, eller giver os belæg for at, øh, at sige det, vi gør. Hvilke det, ting kan give det, ham belæg? Hvad siger du?
0: Hvilke ting kan give ham belæg for at have gjort, som han har gjort?
5: Jamen altså, at, at, der, er, at der er en god baggrund for og tilbageholde de tal, som kan du han være rent faktisk har altså... Nej, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Ikke, for jeg har kravet mig igennem. Det er ikke kun mig, der gør det. Vi kravler os igennem alle de dokumenter, som vi skal igennem. Vi har jo indkaldt ham til samråd i morgen. Og der vil vi jo også gået meget tæt på ham på, hvad er hans egen rolle egentlig i det her? Hvad han vidst, og hvad han ikke vidst? Det fik vi ikke diskuteret med ham i går. Øh, og det bliver selvfølgelig ja, det bliver selvfølgelig meget afgørende for, hvad hans egen rolle er i
0: Lad os sige, at de her tal, som han har øh, tilbageholdt egentlig havde, altså Bare en eller anden lille grad af relevans, og I finder ud af, at han bevidst, altså fuldstændig bevidst har tilbageholdt ham. Skal han så have lov mm. til at sidde som transportminister? Jeg går, sådan, jeg går ikke
5: ind i sådan nogle tænkte Jeg ser på hvad, hvad vi har fået, hvad vi har fået af dokumentet, og så ser vi på om det holder vand øh, eller om det ikke er på sådan. Så man
0: det i der selv, ingen ville. Nej,
5: nej, nej. man får nej, men I får mig ikke til at udtale mig om om vi vil vælte eller sådan. Jeg ved godt at det ide i er ude efter er har af en minister, før jeg er helt sikker på hvad jeg, jeg gør.
1: Det er helt fair, men jeg vil bare sige han er Også en af grunden til at vi jo stille deres spørgsmål, altså spørge vi, vidt enhedslisten er klar til at altså bare sige det spark, væk under og det er jo også, at, at jeres politiske ordfører, Maja Villadsen, har da sagt, at hun ikke vil afvise, at det kan blive konsekvensen, så det er jo noget, der ligesom bliver, er blevet talt om.
5: Jamen, selvfølgelig er det en del af diskussionen. Vi gør det jo bare ikke sådan... Altså, man går ikke bare ved en minister, sådan, fordi det synes, man er sjovt, eller... Fordi, altså, vi, vi vil være helt sikre på, hvad det er, vi gør. Og det er også derfor, vi skal have gravet os igennem alle de fandens mange dokumenter, vi har fået nu, ikke? Før, vi, før vi... Så vi ved, at vi er på helt fast grund, hvis det er det, vi gør. Og det er også derfor, jeg siger, at det er slet ikke der, vi er.
0: Hvad har du brug for for fra Benny Engelbrek, før du bliver tryg igen?
5: Jamen, jeg har selvfølgelig brug... Altså, nu har vi faktisk spurgt efter de tal. Det har vi allerede gjort for 14 dage siden, da den her historie begyndte at rulle. Der spurgte vi faktisk efter talen. Og det spurgte vi efter i går, om vi så fik talen. Og det var svaret meget uklart, eller det var nærmest i retning retninger. Det, det gjorde vi nok ikke, fordi den model, som han hele tiden snakker om, der skal udvikles, den er ikke helt færdig udviklet i det Nu har de gået at udvikle på den i år. Det er så sådan nogle ting, der kan, der kan gøre mig... Hvordan, hvordan kan I også... være
0: okay med det? At han bliver ved Jamen, det er med at sammenholde dem?
5: Nej, det er vi heller ikke. Og det er også det, vi skal se nu. Og det er også det, der vil måske fremgå af, af samrådet. Hvad, hvor, langt, hvor langt vil han trække den her?
0: Hvor, hvor langt må han trække det her for jer?
5: Nej, det, det, det tager vi stilling til, når vi har set, hvor langt han trækker det.
0: Det forstår jeg faktisk ikke. Det tager stilling så... til, når, han, når I ser, hvor langt han kan jo trække den i al uendelighed. Så, så kan I jo aldrig tage stilling til det.
5: Nej, ikke tidsmæssigt. Nej, det er argumentationen, vi snakker om her. Ikke? Vi skal jo <hød> se, hvad det er, han siger på, på samme samrådet.
0: Tror I, at, øh, at det ville være en øh, altså, co 2 neutralt at bygge omfattende ny infrastruktur i Danmark, da I lavede den her aftale?
5: Nej, og derfor står enhedslæsningen jo også uden for den del af aftalen, det handler om vej. Så det er først, der derfra de her CO2-udviklinger stammer. Så der er jo ingen tvivl om, at, 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 at aftalen ville være fremstået koldt, så, hvis det var sådan, de tal havde været med. Og det er jo grund til, at vi så valgte at sige, at det ville vi, vil vi, vil vi ikke have lavet at dele i. Men underer vi undret, så ikke så. Jo, jo, men vi spurgte jo til det under hele processen, helt frem til næsten aftalens indgåelse ville vi ved med at spørge til det, og fik... Øh, at de der forblommede henvisninger til øh, Energistyrelsens klimafremskrivning, der var tallene jo indeholdt, og, og Finansministeriets investeringsrammer, jeg skal give dig, skal af. Øh, og det var også derfor, vi så valgte til sidst at stille spørgsmål helt konkret. Vi fik dem allerede, og derfor tog vi også alle de forhold, vi kunne, og valgte at stå uden for den der vejdel, for det er først og fremmest derfra, at den store CO2-belastning kommer. Og det er også, at øh, partier som SF og de radikale, som jo da fremstår som Grønne parti af de åd samtlige motorvejsprojekter, stort set.
0: Øhm, så, så allerede dengang, øh, allerede dengang øh, var I ligesom i tvivl om denne her aftale. I er jo et, et grønt parti i Enhedslisten. Mm. Ja. Hvor, altså, hvornår er I. Hvordan har I været okay med alt det her?
5: Jamen, det er jo derfor, vi står udenfor. For, for den del af den, som er den absolut mest belastende, den mest tunge del af den her CO2-udledning. Det er jo en af til, at vi står uden for den del. Så det synes jeg sagtens, at vi kan forsvare. Jeg synes, at der er en række andre partier, som pølter sammen med Grønne som, som må have problemer med at forsvare det, når nu øh, vi engang får tal, eller i hvert fald efter de tal, vi har set, øh, igennem Ingeniørens Aftelse.
0: Sagde altså Henning hyllested transportoverfører for Enhedslisten. Tak fordi du var med.
5: Det var fint. Tak for det.
0: Og klokken er blevet
1: 7.40, sådan nogenlunde præcist. Man kan jo godt, øh, godt blande sig på sms'en 12.45 og skrive, du mellem, mellemrum din besked. Eller gå ind på øh, Facebook og vi har sådan et øh, livestream og, og skriv en kommentar, spørgsmål. Et eller andet. Og nu skal det lige om et kort øjeblik handle om 3D-printer, et fænomen, jeg stadig ikke op mit hoved kan forstå. Nej, det er sådan noget, jeg ser på en film og tænker, det kan ikke ske i virkeligheden, der. Også det med, at man kan printe våben og sådan noget. Det synes jeg, da jeg først fandt ud af, det det lød det mest uhyggelige om sådan her.
0: Det er heller ikke et våben, jeg ville turde skyde med, lige muligbart. Er det også fordi, er det er helt
1: sikkert mig, der er, øh, der er bare lidt langsom, men altså, er det også fordi, jeg tror, jeg har et, et billede af sådan en helt klassisk printer, og så, og så kommer der bare sådan et dernede
0: ud i... Altså. Noget, der er, der er tredimensionelt. Ja, jeg, tror, ja, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke,
1: den ligner en klassisk printer, jeg tror, den ser anderledes. Jeg tror de bliver nødt til at rebrande. Altså, det, tror jeg, sådan, der kan... det der med print, det får vi af folk. Eller også bare mig. Oh, ja. Nå, men der er lige lytter med derude. Vi har øh, en kilde på, lige om et kort øjeblik, før det kan jeg lige nå en, øh, en lille nyhed, som ikke er en kæmpe nyhed, men det er dog en af de, synes jeg, mest interessante historier, der kom ud øh, i går omkring øh, Sundhedsstyrelsen, som nu vil over... genoverveje, det. Anbefalingen om coronavacciner til børn mellem 5 og 11 år, det her højt diskuterede og debatterede emne, også blandt vores medlemmer, kan vi godt sige.
0: Det må man sige. Og ved du, hvad der også er lidt interessant ved det? Jeg læste nemlig lige, at Pfizer, dem ja. der har lavet en, en vaccine, de, de spørger de amerikanske sundhedsmyndigheder, om de ikke vil autorisere covidvaccine for børn under 5 år. Så det er lidt i en anden retning, kan man sige, Okay. Pfizer ønsker sig.
1: Det er altså det her med øh, genovervejelse af anbefalingen om coronavacciner til børn mellem 5 og 11, der øh, der er altså en Brøstrøm du også sige det i et interview til øh, politikken det gjorde han i går. Og bare lige baggrund i november der valgte sundhedsstyrelsen første gang at anbefale og lade de her 5 til 11 årige vaccinere mod coronavirus, og det skete på baggrund af en faglig vurdering der lød at vaccinationer af børnene kunne reducere samfundsmitten betydeligt og øge immuniteten i hele befolkningen. Sundhedsstyrelsen de lægger den her nye udmelding vægt på to faktorer, der gør det relevant at genoverveje denne her anbefaling til danske familier. Den ene er den kommende varmere forsæson, mens den anden er eksoverraskende omikrons mildere sygdomsbillede inden
0: Delta-varianten. Okay, så det er altså ikke fordi, at man har fundet ud af, at det er farligt for børnene? Det er måske mere bare unødvendigt, siger Sundhedsstyrelsen i hvert fald?
1: Ja, fordi han siger også Søren brustrøm, at denne her genovervejelse ikke er udtryk for, at vurderingen fra november var forkert. Han holder altså fast i, at det var, rig- det var det rigtige at gøre på det pågældende tidspunkt og udtaler, kom det i sidste citat her, børnene har bidraget med nogle procentpoint til den samlede befolkningsimmunitet, som er årsag til, at covid-19 ikke er en samfundskritisk sygdom. Og det er der helt sikkert mange, der gerne vil diskutere ved. Men det er så bare Søren Brostrøms ord, og så tænker jeg egentlig bare, at det var, det, var, det var en nyhed, vi bare lige gav videre, ikke? Jo. Godt. Som sagt 3D printer kan de her 3D printer simpelthen revolutionere dansk forskning. Vi taler nu med Ebbe Poulsen, som er ingeniør for det der hedder Arctic Research Center fra Aarhus Universitet. Og uh, Ebbe Poulsen, du har uh, du 3D printet noget. Og før jeg lige spørger ind til hvordan man gør det, så vil du ikke lige fortælle mig, hvad det er, du har 3D printet? Og god til dig.
6: Godmorgen. Jo, selvfølgelig. Jeg har sammen med et par andre studerende ved Aarhus Universitet lavet en, en sonde til aktisk forskning, øh, og stor del af den er, er så 3D-printet. Og den her sonde den er, er lavet til at lave nogle målinger øh, på nogle områder, hvor man, hvor man ikke kan komme hen øh, fysisk, så man har lavet den her sonde, som kan monteres på en, en drone, og så kan vi flyve øh, hen til nogle områder, øh, og der er så tiltænkt øh, gletsjaforkanter, som er meget farlige at komme tæt på.
1: Hmm. Hvad skal den bruges til?
6: Den skal bruges til at måle det, der hedder det er en ccd sonde så den måler konduktivitet og temperatur og, og tryk. Og der kan man så, øh, ud fra de målinger, så kan man fortælle noget om, hvor meget ferskvand der kommer ud i noget saltvand. Øh, og det er jo meget relevant i, i, i områder med gletsjer på grund af det input, der kommer fra for eksempel Englandsisen på Grønland.
1: Hmm. Og øh, det skal også være mere Nu er jeg bare nødt til at finde ud af, hvordan, man, øh, hvordan det lykkes der. For det ene af med alt det her, det er jo, at det er den, den, den billige løsning. Vi kom ind på, øh, på tallene lige om et kort øjeblik. Men i mine noter, der står der, at en af grundene til, at den er så øh, relativt billig, det er, at den er 3D-printet på et køkkenbord. Og så er vi jo lidt tilbage til min tanke om, at man egentlig bare bruger en helt almindelig printer til at 3D-printe. Hvordan fungerer det?
6: Ja, det, det er helt rigtigt, at det er... 3 d printer der virkelig har gjort, at, at den her den bliver, den bliver billig, og at man kan lave den hurtigt. Øh, og, og det fungerer ved, at man, man øh, de her sådan, øh, hvad kan man sige, forbrugervenlige øh, 3D-printere, de bruger noget, der hedder Fused Position Modeling, hvor man tager en tynd plastiktråd og lægger ud med en, en slags sprøjte. Øh, og på den måde kan man bygge en 3D-struktur op. Øh, og det giver selvfølgelig en hel masse designfrihed for en ingeniør som mig, øh, at, man ikke skal bruge nogle mere traditionelle fremstillingsprocesser, som øh, når man drejer eller priser et emne ud af en tal.
1: Mm. I forhold til det med prisen, nu det er det ikke, fordi det en, øh, en krejler, øh, skal jo sådan en krejlerindslag <laughs> i det her, men alligevel, hvor meget billig er den, end, øh, end de her såkaldte kommercielle sonder?
6: Det er, det er rigtig svært at svare på, fordi der ikke findes noget... Øh, noget 100%, 100% tilsvarende, øh, man kan købe på markedet, men, men tidligere løsninger har været brugt, øh, hvor man har brugt nogle sonder, som er, er engangsløsninger, øh, og hvor man er nødt til at sende dem ud fra en, en bemandet helikopter, og de er utroligt dyre, og specielt at, at få ud i de her områder, som selvfølgelig ligger langt fra, <coughs> fra lufthavne og, og anden infrastruktur. Så øh, vi snakker i hvert fald en, en 10% øh, af en pris for en, mm. uh, en kommersiel løsning.
1: Okay, så nu er vi lidt inde på, hvad den, øh, hvad den kan, og formålet med den er, derudover er vi også inde på, at øh, det selvfølgelig er en, en billig løsning, og nok noget, man kan se ind i, i fremtiden, øh, at det måske er måden at gøre det på. Men jeg skal stadig lige forstå, øh, Ebbe Poulsen, for jeg er jo absolut ikke ingeniør, hvorfor den her sonde, den er så vigtig, som den er?
6: Jamen, den er vigtig, fordi at at i de områder, hvor den er lavet til at lave nogle målinger, der har man simpelthen utrolig, utrolig få målinger. Øhm, og fordi det er så dyrt at bruge andre løsninger, så, så har forskerne ikke lyst til at, at bruge deres bevillinger på at måle de her steder. Og, og den måde, ferskvand kommer ud fra Englandslisen på, har betydning for både, for, hvordan afsmeltningen foregår på de her gletsjere, men også for, for det liv, der vil være i fjorden, øhm, fordi at færskvand trækker en masse næringsstoffer med. Øh, fra, fra
1: bunden
6: mm. så, så det giver forskerne en mulighed for at hive en hel masse ny data hjem
1: okay. og lige til sidst øh, Ebbe, så vidt jeg har forstået og det er vel også det du har lidt ind på så har du simpelthen bare sammen med dine medstuderende i hvert fald lige, øh, i hovedtræk selv designet og lavet alt ved denne her sådan ja, det er
6: helt korrekt
1: jeg går ud fra at man ikke bare går på YouTube og finder en tutorial altså hvordan, hvordan gør man det
6: det, det kræver en hel, en hel del timer og en masse tanker. Og, men det er jo selvfølgelig en del af, en del af vores uddannelse, øh, som vi har, har gjort brug af.
1: Spændende. Jamen altså, Paulsen. Poulsen, jeg tror ikke bare, det var det. Vi var bare lidt, øh, lidt nysgerrige, og det lyder til at være øh, en god opfindelse, kan vi kalde det, det i allerede der?
6: Ja, det kan man vist godt.
1: Så gør vi det. Du er ingeniør for Arctic Research Center for Aarhus Universitet. Tak fordi du er med her til morgen. Selv tak.
0: I går kunne vi her på Den Uafhængige afsløre, at Dan Jørgensen, klimaministeren, ikke har underskrevet mere end virksomheds virksomhedsaftale på klimaet siden september 2020. Og det er til trods for, at aftalen skulle være en form for øh, eksempel eller skabelon for fremtidige aftaler med virksomheder. Og spørgsmålet er jo, om det er nok, at Dan Jørgensen kun har underskrevet den her ene og altså ikke har gjort det siden den her ene aftale er i øvrigt med betonfirmaet Aalborg-Portland. Og i går, der talte vi med Socialdemokratiets klimaordfører Anna Paulin, og jeg tænker, at inden vi snakker med klimaordføreren for Venstre, at vi lige skal høre, hvad Anna Paulin fra Socialdemokratiet sagde.
1: Efter den her aftale med Aalborg-Portland, så har Dan Jørgensen jo selv været ude at sige, at det ligesom skulle være en skabelon for fremtidige lignende, Aftale, det står både på ministeriets hjemmeside, og det er også noget, han selv har sagt år efter til et, øh, et pressenøde. Hvorfor skulle han sige det her, hvis det ikke er så vigtigt med, at øh, man har aftalt på plads?
7: Jo, vi synes også, at den aftale med på Portland er vigtig, fordi de er en stor udvider. Men det her er de en, skabe,
0: en skabelon ja. til fremtidige aftaler.
7: Ja, og det kan også sagtens være, at øh, der kommer øh, flere aftaler, øh, der Simpelthen. går ind på samme måde og og øh, altså er, er underskrevet af både, kan man sige, en, en virksomhed og en stat. Har I nogen på Men øh, det, det, kan, altså, det, det er selvfølgelig ikke noget, som, som jeg kan sidde og sige her i,
0: i radioen. Du kan okay. ikke sige, hvilke du kan bare sige, om I har nogen på Jamen, det, det vil jeg ikke gå ind i.
1: Er vi et sted, hvor du som klimaordfører af Socialdemokratiet og Dan Jørgensen som klimaminister simpelthen ikke mener, at... Øh, at det at lave aftale virksomh- klimaaftaler aftaler med virksomheder er vigtigt?
7: Nej, det vil, jeg, det vil jeg ikke sige. Vi synes, at aftalen med Aalborg-Portland er vigtig Men I har det godt, hvad der kommer. Øhm, Vi har en øhm, aftale, der er formuleret på, samme måde, som, øh, som, eller formuleret på den måde, som aalborg Portland samarbejdsaftalen nu er. Men der er jo masser af samarbejde med erhvervslivet. Vi har jo klimapartnerskaber med stort set alle sektorer i Danmark.
0: Men undskyld, jeg afbryder, altså når Dan Jørgensen siger, at det skal være en skabelon, så er det vel netop altså, at den skal ligne aftalen med Ølborg Portland. Jeg tror, jeg er lidt svært ved at forstå, hvorfor der ikke ligger noget i pipeline så, som ligner.
7: Jamen det, jeg siger, det er, det kan også være, at der kommer flere partnerskaber af lige præcis den her samme måde, som formuleret med på øh, portland øh, aftalen Men det vigtige, det er jo, at vi ser en fremdrift.
1: Men det er jo at trods alt, det er jo bare ikke helt et, et svar. Altså, det kan være, at, øh, at der kommer, du måtte give et eller andet, der bare er en lille smule. Ja, mere men det,
7: det, er ikke, det er ikke det svar, som du gerne vil have, men det er det svar, som jeg tror er vigtigt, også for de fleste danskere, som der går op i klimaet.
0: Således. Marie er klimaoverfører fra Venstre. Og øh, er det et problem, at der ikke er landet flere klimaaftaler med virksomheder? Og godmorgen.
8: godmorgen. Øh, ja, altså jeg, jeg undrer mig da over, at der ikke er indgået flere, fordi i hvert fald, som vi ser det fra, fra Venstres synspunkt, så er erhvervslivet er en del af løsningen på klimakrisen vi bliver nødt til at have nogle virksomheder, der kan investere i den grønne omstilling, der skal få os hen til at blive klimaneutrale. Men det er klart, at der har nogle udfordringer, som de ikke kan løse alene. Vi kan gøre rigtig meget for at give nogle gode rammevilkår sådan generelt for alle virksomheder. Eksempelvis lave en grøn skattereform, som jeg tror, vi tager hul på i næste uge, hvor man gør det billigere og producere grønt forhåbentlig. men men altså der er jo nogle udfordringer som man nok ikke selv kan løse eksempel er Nordic Sugar hvor hvor de fik en en gasledning altså sådan nogle forsyningsmæssige udfordringer og der kan være andre udfordringer også så så derfor synes vi egentlig det er en god idé at man som regering går ind og laver aftaler med de virksomheder der har nogle særlige udfordringer
0: så jeg skal lige forstå du taler både om om rammevilkår men så vil du også gerne have parallelt med de aftaler med virksomheder
8: Ja, jeg tror ikke. Hvilke jeg tror virksomheder ikke, øh, skal det være? Øh, jamen, øh, nu har de jo lavet den aftale med Ølborg Portland, øh, og altså, øh, når man læser interviewen omkring, så fik man egentlig indtryk af, at det her det var, bare, det var en skabelon for, for fremtidige samarbejder, at man også ville vælge flere virksomheder ud. Øh, og jeg tror, at hvis det var selv, der, der sad i ministerkontorerne, så ville vi nok kigge på, på top co 2 lederne øh, i landet, hvordan man kan omstille dem, og det er nok også derfor, man har kigget på, på Ølborg Portland.
0: Hvem er de egentlig?
8: Øh, jeg kan ikke ramse dem alle sammen op Jeg så sådan et kort over Jeg tror det var top 12 øh, i Danmark øh, øh, Blandet CF Kelko øh, Som laver pektin Den besøgte jeg i sidste uge Som ligger lidt uden for, for Køge Ved jeg en af dem øh, Sangobang er en af dem øh, ja, øh, Jeg kan ikke nævne dem alle sammen Lige på stående fod men, men der er helt sikkert nogle virksomheder Som er oplagt at lave nogle aftaler med
0: Og øh, man har også gjort det med Aalborg Portland Er det en god mm. aftale?
8: Øh, det har den jo fået kritik for efterfølgende ikke at være. Øh, og, Synes du, at og det er det en god jeg men... aftale? Altså jeg tror, man skal lytte til den kritik, der er, fordi øh, altså, sagen er jo, at, øh, at det siger jo, at i hvert fald. det er jo i hvert fald kommet frem, at de alligevel ville have fundet de CO2-reduktioner. Og hvis de alligevel ville have fundet de CO2-reduktioner, jeg, så ved jeg ikke lige, hvad staten har fået ud af det. Øh, det har jeg i hvert fald svært ved at se. Jeg skulle gerne være sådan, at man laver aftaler, hvor man faktisk får nogle flere CO2-reduktioner, end virksomheden selv kunne, kunne lave.
0: Og hvis det stod ja. til venstre, altså hvis I sad på, på regeringsmagten, sad med et flertal, der kunne lave de her aftaler, ville lige så hmm. lave portland aftaler måske noget, der gik ud over det, de selv ville gøre af, af reduktioner, og vi lige så også gøre dem juridisk bindende?
8: Ja, så det kan jeg ikke svare på, for det de kender jeg simpelthen ikke så stræk i øh, baggrunden for hvad der var, hvad der var oppe og ned, hvorfor, hvorfor man valgte at gøre det. Men sådan øh, sort på hvidt ser det jo underligt ud at man har lavet sådan en aftale, og Det ser også underligt ud at man ikke har, øh, man ikke har lavet flere aftaler. Øh, altså øh, jeg går der ud fra at, at regeringen også godt kan se at erhvervslivet er løsningen på klimaudfordringen, og man bliver nødt til at lave øh, nogle aftaler, hvor man hjælper med en grønne omstilling, hvis vi skal må.
1: Men hvis du synes æh, den her aftale Portland er en Hmm. dårlige aftaler, så er det vel meget godt, at den ikke bliver skabt for en masse andre aftaler.
8: <laughs> ja, det kan du sige. Øh, jeg tror, at, øh, som jeg forstod det med, at det skulle være skabt så var det mere som, at nu vil vi gerne lave nogle flere aftaler, altså hvor vi sikrer et, øh, et CO2-aftryk, øh, ikke, ikke dårlige aftaler. Mm. Okay. men hvor vi rent faktisk hjælper virksomhederne med, med at omstille sig øh, ja, det var sådan set det jeg forstod var, var formålet med den her aftale og det, det håber jeg så sandelig også det har været at det ikke bare har været at det ikke bare har været ren øh, eller show off at nu laver, vi en, nu laver vi en aftale med Danmarks største CO2 udleder og, og nu ser det godt ud på, på papiret øh, jeg håber da at der har været noget reelt bag det
0: Maribe, jeg er klimaoverfører for Venstre Venstre som jo er et, øh, et liberalt parti som, som til gode ser er erhvervslivet Mm. Øhm, stoler du ikke på, at det danske erhvervsliv selv kan, kan tage ansvar for at sænke deres CO2-udledninger?
8: Mm. Jamen, øh, det er jo rigtigt nok, som du siger, vi har en høj øh, tro på markedet og tror også, at øh, markedet er den afgørende øh, driver i den grønne omstilling. Og det er også derfor, at vi vil sikre de gode rammevilkår.
0: Øh, det er jo for regulering for statslig hold, kan man sige.
8: Øh, ja, det vil egentlig bare sikre, at man har de gode rammer for at drive erhverv. Altså eksempelvis at energiafgiftspolitikken giver mening, at man ikke beskatter noget, der i virkeligheden er grønt, og at at man beskatter det, der er sort. Sådan nogle ting. Det synes jeg giver god mening. Men men altså, så er der jo hele energiinfrastrukturen omkring de her virksomheder her, og det er jo en statslig opgave, som er meget, meget reguleret. Og hvis man vil den grønne omstilling, så bliver man også nødt til at give en ekstra hjælpende hånd. Øhm, til det at lave nogle aftaler, der giver mening for erhvervslivet. Og så for lige, det synes jeg sådan set
0: ikke er i modstrid Og så for lige at vende tilbage til Dan Jørgensen og, øh, og det, han har lovet kontra det, han har gjort. Er du skuffet over Dan Jørgensen?
8: I, jeg undrer mig i hvert fald. Øh, altså, jeg kunne godt tænke mig at få svar på, hvorfor har man ikke lavet flere aftaler? Øh, er det fordi, det simpelthen har været for svært at indgå de her aftaler med virksomhederne? Øh, eller er det fordi, ministerne ikke har prioriteret det? Og det vil jeg da være meget ærgerlig over, hvis det, hvis det er det, der... Det ved jeg simpelthen ikke. Øhm, men det vil jeg da rigtig gerne have svar på.
0: Hvordan vil du indhente det svar?
8: Øh, altså, jeg kan, jo, som folketingsmedlem kan jeg jo gøre det, at jeg kan stille øh, folketingsspørgsmål om det. Øh, og bede ministeren om at svare. Øh, nu, kunne jeg, nu kunne jeg lige høre på det, det interview, vi spillede lige før. Jeg nåede desværre ikke at høre det hele. Ja, de hedder den socialdemokratiske ordførerinde... Øhm, jeg ved ikke, om hun kunne komme med en forklaring på det, men jeg undrer mig i hvert fald øh, som oppositionspolitiker, at man ikke har lavet flere aftaler. Det er helt oplagt, synes vi. Mm.
1: Dan Jørgensen, han, øh, det er også det, vi lidt undersøgte i går, han har i hvert fald ved nogen mening, kritikere mener, at han har en tendens til at ligesom, tage munden lidt for fuld, måske også byndte sig med lån det mm. Er det også noget, du oplever?
8: Øh, jeg oplever i hvert fald, at regeringen har meget travlt med at, øh, at tale om store ambitioner, og det føles lidt, som om de laver planer for planerne uden at der kommer noget reelt handling. Altså nu er vi eksempelvis lige lavet en aftale om 2025 delmålet. Jeg ja, Venstre var, var desværre ikke en del af det, men vi stemte for ned i Folketingssalen, fordi vi tror, det, det giver god mening at have sådan en klimadelmål. Men regeringen har ikke fremlagt nogen som helst plan for, hvordan man når i mål med de 2025 delmål. Og der taler man ikke sådan om store ambitioner, men, men uden at have noget konkret for, hvordan vi når i mål. Og det savner jeg generelt med den her regering her, at man har mere travl med og tale om, hvor grøn man er, i stedet for rent faktisk at vise noget handling.
0: Er det en greenwashing, den her også snakker i?
8: Altså, det er jo en greenwashing, når man taler om, øh, hvor grøn man er, uden at gøre noget som helst reelt. Og det oplever jeg i høj grad for den her regering. Øh, at man, og det er fordi, øh, altså, jeg tror i virkeligheden, at statsministeren taler hun, hun sandt, hun sagde, at hun var rød, før hun var grøn. Øh, men prioriterer ikke den grønne omstilling tilstrækkeligt fra regeringens side. Hvis man vil den grønne omstilling, hvis man vil et klimaneutralt samfund, så er det helt afgørende, at man også prioriterer det økonomisk, fordi det koster. Altså, der er nogle udfordringer her, som virksomhederne ikke selv kan. Altså, når vi taler om energiinfrastruktur, at der er øh, gasledning eller forsyning, eller hvad det nu kan være. Selvfølgelig, det, altså, det, kan, det er jo helt uden for virksomhedens øh, færre at øh, øh, overhovedet kunne gøre det. Så derfor bliver man også nødt til at prioritere den grønne omstilling øh, med penge, Og de vil jo ikke bruge af råderummet, og vil ikke investere i den grønne omstilling. Altså nu har de lige lavet en reformaftale, hvor hvor de finder 1,7 milliarder på dimittenssatsen. Det vælger man så at bruge til til højere offentlige ydelser, til til en højere dagpengesats og og nogle andre ting, men ikke til klimaet. Og det er jo det, der er problemet med den her regering her. De siger, at de vil så meget og laver mange planer og ambitioner, men prioriterer det ikke, når det kommer til stykket.
1: Men så er spørgsmålet så også her til sidst, Marie Bjerre, fordi nu øh, er der kritik af, ud fra den historie, vi har lavet, at, at der kun er underskrevet øh, én klimaaftale, med en virksomhed øh, mm-hmm. på Dan Jørgensens øh, vagt. Men vil du ikke også medgive, trods alt, at du kan jo godt lave god og grøn klimapolitik på mange andre måder? Det er jo ikke det, det står og om med, hvorvidt man underskriver nogle... Øh, Aftaler.
8: Jamen, jeg tror sådan set ikke, det kan stå alene. Øh, altså, hvis man kun lavede, lavede aftaler med virksomheder, så kom vi heller ikke i mål. For det, det er formentlig også kun relevant for, for ganske få virksomheder at lave de her aftaler. Virksomheder, som har nogle helt særlige udfordringer. Øh, så den, det kan ikke stå alene. Vi bliver nødt til øh, at kigge på andre mo- midler. Øh, eksempelvis øh, en grøn skattereform.
1: Og der er vel også nemmere at stå på sidelinjen og råbe højt end hvad dem, der sidder med, sidder med den.
8: Jo jo, og det er jo, det er jo også oppositionsopgave jeg vil være en meget dårlig oppositionspolitiker hvis jeg ikke sad for at, at sige til når, når vi ser noget vi synes er helt forkert så det er jo min opgave og det kan man synes om eller lade være men altså, det er min opgave når vi ser noget, som vi jo i eller regeringen ikke gør godt nok eller som her på klimaområdet hvor de gang på gang klimanøler og ikke prioriterer den grønne omstilling så er det min opgave at råbe op fordi vi ville have gjort det anderledes
1: det er modtaget. Marie Bjerre, klimafører
0: på Venstre. Tak, fordi du er med her til morgen.
8: Ja, selv tak. Det er godt.
0: Vi har fået en sms Jo, så blev du nu afhængig til endnu en klimahysterisk morgenradio i værste pæt-stil. Det er sjovt, det er sådan, det er helt store dis, man kan give. Det er pæt. <laughs> så vi ellers godt det helt. Jeg, 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 vil faktisk, jeg leder lidt efter en uddybning. Hvordan, hvordan hysterisk er det, fordi vi snakker om klima... Hvad er det der gør P1 agtigt? Jeg er meget nysgerrig. Jeg vil gerne, jeg savner en uddybning fra denne her øh, unavngivne øh, lytter, som har skrevet en SMS. så yes, vi tager det hele med. No. Hvad laver Putins soldater i hvide Rusland? Konflikten mellem øh, Ukraine og Rusland, som vi også har snakket om tidligere på morgenen, fortsætter dog med at være ganske betændt, og nu har Rusland sendt soldater til Hviderusland. Faktisk regner USA med, at det tal vil hæve sig til omkring 30.000 soldater i slutningen af den her måned. Claus Mathisen, du er lektor ved Forsvarsakademiet. Hvad skal de her 5.000 soldater i Hviderusland og godmorgen?
9: Ja, godmorgen. Jamen det, de officielt skal, det er, at de skal deltage i en øvelse hvor de hviderussiske og russiske såkaldte reaktionsstyrker skal gennemføre en øvelse på hviderussisk territorium. Og den øvelse skal finde sted i den aktive fase fra den 10. til den 20. februar, og det, man er i gang med lige nu, det er at transportere alle de styrker, der skal deltage i øvelsen, ind i, i Belarus.
0: Og så, og, 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 hvordan hænger det her ligesom sammen med... Interventionen, den potentielle intervention i Ukraine?
9: Ja, det er jo så det, man har spekuleret over, at hvad skal så mange russiske styrker ovenikøbet helt ude fra russisk fjernøsten, for der kommer en hel del af dem fra. Hvad skal de på Belarusisk territorium lige nu og ovenikøbet? Er de placeret nogle steder, hvor der faktisk ikke ligger nogen større øvelsesområder og den slags ting. Og det gør, at man, man, man har tænkt, at øh, skulle de eventuelt også være en del af den mulige invasionsplan, der er, og være en del af den styrke, der måske skulle støde frem imod Kiev, fordi de er placeret en del af den nede i det sydøstlige hjørne af Belarus, og det vil sige ikke så forfærdeligt langt fra Kiev.
0: Og så har vi jo øh, Litauen, som er medlem af, med EU og også det... NATO, de, de øh... De er jo ganske sådan... Øh, øh urolige, kan man sige. Hvad, hvad er konsekvenserne er, for dem? Jamen,
9: jamen, jamen, det er rigtigt, fordi i Hedsæl har det været sådan, at når der har været russiske eller russiske øvelser, og der må der været en hel del af, øh, så er de russiske styrker normalt øh, taget tilbage igen, hvor de kom fra efter øvelsen var afsluttet. Og det er jo også det, de siger, de vil gøre den her gang, skal jeg lige meget mig indskylde. Øh, men, men det, man er bekymret for, det er, at der bliver efter al sandsynlighed en større russisk militær tilstedeværelse i Belarus. Ikke bare i nærheden af Ukraine, som jeg taler om før, men også i nærheden af grænsen både til Polen og til Litauen. Og det gør, at de bliver bekymrede for, om det, de har klar til eventuelt at imødegå et, 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 et angreb, er tilstrækkeligt. Og, og det har gjort, at man har begyndt at gøre nogle overvejelser om, hvorvidt man måske skal placere flere styrker både i de tre baltiske lande og måske også i Polen.
0: Er det her specialstyrker, eller er det... Er det sådan meningslåser?
9: Det, det, det er lidt af hvert. Det er i al væsentlighed landstyr, der er altså ganske almindelige bataljoner der kan lave battalionskampbrugber. Men det er også interessant, at der er også en eskadrille kampfly, og der er også nogle ret øh, langtrækkende luftværnsystemer deployeret. Og, og som sagt, specielt er det bemærkelsesværdigt, at de faktisk har taget hele den lange vej ud fra Råsets Fjernøsten. Det er en tur på 6 8000 øh, kilometer, som de har tilbagelagt øh, på jernbanen. Uh, ikke flyvende, fordi de er fløde, uh, men på jernbanen, uh, for, for at deltage i den her øvelse. Uh, Så so, so, so det er noget, man holder rigtig godt øje med, og det skal jo se, både der ses i lyset af både den generelt uh, anspændte situation, og selvfølgelig, at der også findes russiske troppe uh, koncentrationer langs den ukrainske grænse til Rusland.
0: Og forholdet mellem Lukashenko og Putin, altså er det sådan, at Lukashenko vil komme æ, Rusland til hjælp, skulle de æ, invadere Ukraine?
9: Jamen det er der, der er i hvert fald grund til at formode, fordi æ, efter det her præsidentvalg i august 2020, hvor der blev voldsomme demonstrationer, og Lukashenko i en kort periode så ud til måske ligefrem at blive tvunget til at gå af, så er der sket det, at han fik situationen under kontrol med betydelig russisk både opbakning og praktisk hjælp til det. Det har så gjort, at Belarus og Lukashenko er, som man kan sige, nærmest hukommende i lommen på Putin, og derfor er det sandsynligt, at hvis Putin ville bede ham om at hjælpe med at lave en invasion i Ukraine, så kunne man i hvert fald ikke afvise, at det ville ske. Og det er på trods af, at Belarus indtil da faktisk ovenudkøbet deres forfatning havde stående, at de var neutrale og og hele tiden deklarerede, at de var imod en hver form for væbnet aggression. Men det har altså
0: åbenbart ændret sig siden da. Og det her med, at USA de forventer, at Putin vil sende endnu flere tropper til øvelse i Hvide Rusland. Hvad tænker du om det?
9: Ja, jeg har set tal fra fra, fra amerikanerne, der siger måske helt op imod 30.000. Så er det jo altså en meget stor øvelse, og det der nok er den primære bekymring, bortset for Ukraine, er, at der kan blive tale om, at et eller andet andet antal af dem bliver permanent placeret i Belarus. Og jeg kan sige, at amerikanerne er også så bekymrede for situationen lige nu, at de ligesom i Kiev har bedt familier til de ansatte på ambassaden i Minsk, altså Belarus hovedstad, om at forlade Belarus.
0: Vi har en, øh, en lytter øh, som spørger dig Claus Matisen. NATO har soldater i blandt andet Litauen og andre østeuropæiske, østeuropæiske lande blandt andet soldater fra det fra det fjerne USA. Hvornår må den USA gå ind i Rusland?
9: Ja det kommer ikke til at ske det kan jeg sige med ret stor sikkerhed. Det vil jeg i hvert fald anse for fuldkommen usandsynligt. De styrker der her tales om i de baltiske lande det var nogen der kom der til øh, efter øh, 2014 hvor Rusland annekterede Krim. Og det gjorde de baltiske lande så bekymrede, at de følte behov for at have en eller anden form for synlig tilstedeværelse af NATO-styrker. Men man ville ikke bryde aftalen med Rusland om ikke at have dem permanent baseret i landene. Så i virkeligheden er det på et rotationsprincip. Det er med deltagelse fra flere forskellige NATO-lande, inklusive Danmark, og vi taler i alt i de tre baltiske lande om noget i størrelsesorden 3.000 mand. Og det er jo ingenting over for de russiske styrker, der står på den anden side af grænsen.
0: Så de rassler altså ikke med geværne og peger dem hen imod Rusland på den måde?
9: Det synes jeg bestemt ikke, man kan sige, men med den udvikling, der sker lige nu, så kan det jo godt være, at der kommer til stik imod russernes intentioner og ønsker og faktisk med tiden være flere øh, styrker mere eller mindre permanent i de baltiske lande. For ja. det er den udvikling, der tegner sig. Men okay, jeg skal
0: dem. lige være klar på, at du, du, du taler oprustning, men ikke at altså, de deciderede kunne finde på at gå ind i Rusland.
9: Nej, det bliver til afskrækkelse.
0: Afskrækkelse sagde altså Claus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak for det.
9: Ja selv, tak.
0: Og så tænker jeg måske passende, at vi lige kan hoppe over på på den russiske side, og jeg kan læse en nyhed op fra DR. Fordi Putin beskylder Vesten for at simpelthen ignorere Ruslands interesser. Det står allerede klart, at fundamentale russiske interesser endte med at blive ignoreret. Sådan lyder meldingen fra Ruslands
1: præsident Putin Og det, er, det er vel første gang, han taler omkring ja, det her?
0: det er det faktisk. Det, det er, faktisk.
1: Som, I går, synes jeg, jeg læste noget med, at han ikke havde udtalt sig i
0: tre uger, eller sådan noget, og man bare ventede på et svar. Det er rigtigt. Det er den første offentlige bemærkning. I flere uger i hvert fald. Vil du ikke sige igen, hvad han sagde? Han sagde, det står allerede klart at fundamentale russiske interesser endte med at blive ignoreret, altså det vil sige ignoreret af USA og NATO-landene. Øhm, Rusland de afviser invasionsplanerne og beskylder i stedet Vesten for aggressiv adfærd. I den forbindelse har Rusland afgivet en lang række krav om sikkerhedsgarantier, som man vil have opfyldt, hvis en deeskalering skal finde sted, altså en deeskalering, som betyder, at de vil trække deres tropper tilbage fra den ukrainske grænse.
1: Så... Det hvad, spidser til. Ja, lige sige, hvad skal vi bruge
0: den udtalelse til? Det vil ikke sådan en, til at lægge en dæmper på det? Det tror jeg ikke, men, men igen, det ligger så det, det er jo... Sådan, der er jo meget af alt det her, som bare er, er symbolsk på en eller anden måde, ikke?
1: Ja. Nå, spændende, spændende.
0: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook... Eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Vi har været i det arktiske tidligere. Og det kom vi altså igen i det her, det her lille program, vi sender i dag. Og vi skal også en tur til Færøerne, fordi vi vil blandt andet gerne vide nu, hvad Danmark skal med en luftvarslingsradar på Færøerne til. Hold nu fast næsten 400 millioner kroner. Regeringen, de vil dem, som en del af en ny forsvarsstrategi, investerer 1,5 milliarder kroner i blandt andet denne her luftvarslingsrater og også langt rækkende droner i Arktisk og øh, Nordlanden. Jeg taler nu med øh, Henrik Gramp Pedersen. Han er sektionschef for Center for Arktiske Sikkerhedsstudier. Og lad os da bare lige starte lige på, Henrik. Hvad er det, Danmark har af forsvars og øh, militære aktier i, øh, i Arktisk? Og godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Jamen, øh, i Danmark består jo af Grønland, Færøerne og Danmark, og, øh, og eftersom Grønland og Færøerne ikke har noget militær, så har vi selvfølgelig militære opgaver om Færøerne og Grønland, som, som også skal løses, og derfor så, så er vi til at
1: 1,5 milliarder kroner, det er ikke, fordi vi to skal gå ind på, hvorvidt det er få eller, eller mange penge, men trods alt uh, giver det mening for dig, at man, uh, man kaster uh, sådan et beløb her... Uh, efter Arktisk og Nordland, skulle det da sige?
4: Ja, det synes jeg. Øh, hvis man kigger tilbage til 16, så kigger de ud af i en rapport om, hvad forsvaret skulle løse opgaver, eller kunne løse opgaver fremadrettet i Grønland og nu var det Nordland. Og en af de ting, som der var en manglet, det var overvågning i området. Og hvis man kigger på det, som der er besluttet i den aktiske kapacitetspakke, så er det primært overvågnings- og kommunikation, der ligger i den. Så i forhold til, at man får et bedre syn på, hvad der foregår, både civilt og militært, så, så, så giver det nogle af de ting, man mangler i dag. Nok.
1: Okay, og man kan jo se denne her øh, regering, ja, regeringens nyligt udkomne rapport, der hedder udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi. Den er faktisk ret spændende. Der kan vi se på, hvor øh, man vil bruge pengene øh, i forhold til sikkerhedspolitikken herhjemme. Og her der kan man jo se, at der skal bruges de her 1,5 milliarder til at styrke forsvarets overvågning og tilstedeværelse i Arktisk og øh, Nordatlanten. Der er ligesom to ting, der bonger ud, når man ser på den samlede regning. Det er det her luftvarslingsradar på færgerne til næsten 400 millioner, og så er det altså luftborne overvågning med langtrækkende droner, der koster 750 millioner kroner. Lad os lige tage dem ene gang. Et luftvarslingsradar på færgerne til 400 millioner kroner. Hvad skal det gøre godt for?
4: Ja, det ligger jo næsten i ordet, et det er, at se, hvad er. Den, den styrke den overvågning, der er i, uh, i luftrummet. Uh, det er jo ikke anderledes end, end andre steder, at, at man har et radarbillede for at se, hvad der flyver. Uh, både så man militært kan sætte ind, hvis der kommer nogle fly, som Ikke skal være der, men også civilt civil, så man kan støtte den civile lufttrafik uh, om muligt. Uh, og der er et, 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 man kan sige et hul, at man kan forstabe at det der radar der i Nordlanden trænger til at blive forstærket, og det kan man gøre ved en radar på, på faget. Hmm.
1: Men bliver det her brugt som øh, det måske er smart, at bare gerne vil gøre dramatisk, men er det også, hvis der er man kan sige luftfartøjer fra, øh, fra fjender eller den slags?
4: Jamen, øh, en, når, man, når militæret har en radar, så er det jo for at holde øje med at de bliver krænket det luftrum som er vores.
1: Men er der noget at øh. holde med? Undskyld. Men er der noget at holde øje med?
4: Jamen, hvad hedder det, der er jo mange nationer, der flyver i Nordland, og, og russerne flyver også i Nordland. Så, så det er, det, der er ikke noget unaturligt, hvis man kigger på, hvad andre nationer gør i forhold til at yde, styrke ens, ens radarbillede. Så, så.
1: så det giver mening for dig, at man på det. Prøver. Yes. Så har vi de her, den her luftborn-overvågning med langdrejkende droner. Hvad er det, de her droner de, de kan?
4: Jeg de de har den, den, den store fordel, at, at dels så har, kan de flyve i lang tid, og dels så kan man putte forskellige sensorer på dem til at løse forskellige opgaver. Og det tredje det er, at de, 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 de kan, når vi kan anvende dem i Nordatlanten og specifikt omkring Grønland, kan de løse en opgave for os, som det vil være rigtig, rigtig svært at løse ellers. Fordi at infrastrukturen på Grønland er jo yderst begrænset, og klimaet er meget hårdt, så det at skulle sætte radar op på jorden vil er en kæmpe omkostning og måske næsten umuligt at, at, at gennemføre i praksis. Så, så det at kunne lave en overvågning øh, med en drone i stedet for, er øh, teknologisk og meget,
1: meget smart. Mm. Nu er du jo sektionschef for Center for Arktiske Sikkerhedsstudier, så det er jo selvfølgelig i din, din boldgade det her. Jeg skal stadig lige forstå, hvorfor mere overvågning på Arktisk er nødvendigt.
4: Jamen, vi har ikke så meget overvågning i dag altså, Det er jo et kæmpe område. Øh, hvis man kigger på Grønland, så er det jo stort set fra, fra Oslo og ned til Italien, hvis man lægger Grønland øh, på et øh, Så det er et meget, meget, meget stort område. Øh, og vi har nogle kapaciteter, men vi har behov for mere overvågning for at have et billede af, hvad der foregår. Og det er igen både militært og civilt. Altså, et billede kan jo også bruges, hvis der er... Fiskeriinspektionen, ved redningsaktioner, ved skibe, der er i så, så det, er jo ikke, det er jo et spørgsmål om at kunne løse alle de opgaver, som, som uh, forsvaret uh, bidrager med i Nordland mm. omkring Grønland.
1: Jeg tror, det var det, Henrik Kram, Pedersen, sektionschef for Center for Arktiske Sikkerhedsstudier. Tak
0: fordi du lige var med her til morgen.
1: Det var lidt. God dag. Lige imod.
0: Hej. Okay. Hej. vi blev beskyldt på en sms for at være pædagtig. Synes du ikke bare, at jeg skal gå planken ud? Oh, i dag er det køndelmisse, og det er en dag, der markerer, at halvdelen af vinteren er gået. Så nu går vi altså mod lysere og varmere tider. Kun halvdelen? Ja, <laughs> det lyder lidt, lidt. Ja. Nå, okay. Måske hvis vi skulle være lidt mindre p.e.agtige. Jeg synes, jeg fandt et ret sjovt øh, tweet fra, faktisk det jeres, øh, politisk analytiker, der hedder Jens Ringberg i går. Han, øh, han skriver, så er der træft på Benny Engelbrechts Facebook, fordi Benny Engelbrecht han, øh, har jo lavet det her med, at han måske har tilbageholdt nogle tal mm. i forbindelse med infrastrukturaftalen, nogle CO2-tal, som øh, støttepartierne er meget vrede over. Og det forklarer han så på sin egen Facebook, hvorfor han har. Og der kan man bare sige, der får han en form for opbakning fra sine partifæller. Bjørn Brandenborg, retsordføreren, han skriver, tak for opdateringen, Benny. Du gør det godt, fuld opbakning herfra. Smiley. Rasmus Stocklund, godt og nuanceret, Benny. Det er sjældent så simpelt, som de hurtige overskifter giver indtryk af. Vi ses. Smiley. Christian Rappermassen. Alle, der kender dig, ved, at du er og hårdt Jens Jol. Tak for opdateringen og uddybning. Fuld opbakning herfra. Og så skulle man altså ikke være i tvivl om, at Socialdemokratiet står bag deres transportminister i den her sag.
1: Anne Pauline, vi talte med i går, øh, var også ind og bland, sig, så, så jeg. Ja, det sagde hun? Så, jeg har faktisk ikke hendes svar, men jeg bemærkede bare, at det var en endnu større række af... Kan I vide, om det er sådan et, øh, jeg ser sig et koordineret angreb, det kalder man det vel ikke? Koordineret forsvar?
0: Meget muligt. Man ved i hvert fald, at de har nogle øh, nogle særdeles effektive spindoktorer, som alle sammen er blevet belønnet med nogle store bonusser i Socialdemokratiet. Det kan også bare være, at de alle sammen er gode kammerater og lige støtter hinanden i kommentarfeltet.
1: Mm. Jeg synes, at hvis vi skal... Camilla, klokken er 18 minutter over 8, hvis vi lige skal sige noget ting, noget, der kommer senere, så klokken 8.40, altså om 20 minutter tid. Der skal vi tale om, hvorvidt banderne de er rykket fra gaden til de, de sociale medier. Og det er Thomas Vest, vi er med. Og øh, altså, jeg synes bare, det lyder vildt, og også utrolig spændende. Altså, der er noget med, at 15 personer kendt for det kriminelle miljø, de er anholdt for at have narko. Men måden de har gjort det på, det er over mediet Snapchat, hvor det åbenbart foregår. Så på den måde skal vi se, hvordan denne her, de her bander, går fra
0: gaden, og så nu til sociale medier, men det her er jo virkelig sådan et... Øh... Ja, og også hvorfor. Jeg kan godt se, at det selvfølgelig er mere effektivt, men jeg må også bare tænke, at det vil også være en del mere risikofyldt, fordi man jo meget nemt kan overvåge på, på, på den slags tjenester.
1: Ja, der vil jo det her med Snapchat, at de, de her snaps, de forsvinder efter et par sekunder, men man tænker, det, det bliver forcener. vel lagret et andet sted, ikke? Jo, jo,
0: det er jo det. det er jo det. Hvis vi kender sociale medier ret, så bliver data lagret i høj grad. Nå, det er altså 48. Skal fastansatte sygeplejersker have mindre i løn end vikarer? Ifølge sygeplejerske Luca Pristed, som mange muligvis vil huske fra sommeren Strækker, hvor han ligesom lavede sine egne strækker, øh... men ifølge ham, så tjener sygeplejersker langt mere for færre timer, når de er vikarer, end de gør som fastansatte. Og nu har Luca Pristed selv taget job som vikarierne. Sygeplejerske. Luca Pristed, hvor meget skal du arbejde som vikar for at få samme løn som en øh, fastansat sygeplejerske, og godmorgen?
10: Godmorgen, godmorgen. Jamen for at få samme løn, altså jeg har, fået, øh, jeg har valgt at køre vikarvejen øh, jo, øh, og så har jeg valgt kun at arbejde nattevagter. Jeg har fuld kontrol over, hvornår jeg vil arbejde. Jeg arbejder ikke længere i weekender, og så arbejder jeg kun to til tre dage om ugen. Hvis jeg arbejder to vagter om ugen, så tjener jeg lidt mere end en øh, fuldtid 37 timers ansat, altså 16 timer om ugen. Og hvis jeg arbejder 25 timer om ugen, så kommer jeg op at tjene de til 60000 om måneden.
0: Det er jo et, et, et voldsomt hop, kan man sige. Det, det lyder lækkert det her. Har du det godt?
10: Ja, altså det er meget chillere arbejde. Det, 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 det er mest det, at, at jeg kan selv vælge, hvornår jeg vil arbejde. Jeg har ikke de her vagter. Jeg har ikke overtid, øhm, og jeg har ikke weekender mere.
0: Var det det, der var et største får... problemet, at du var fastansat
10: min største var arbejdsmiljøet og arbejdspresset, på blandet med den her dårlige løn. Men det, at man er vikar, det gør, at man distancerer sig lidt fra, hvordan det går på en afdeling. De afdelinger, der bruger mange vikar, er tit dem, der er mange sygeplejersker, der har forladt. Jo, ikke? Øhm, så på den måde er det jo, det er jo stadig hårdt arbejde. Men, men jeg arbejder kun tre timer, eller ikke tre timer, tre vagter om ugen maks. Og det gør jo, at jeg har masser af tid til at restituere og komme på de her vagter her, i stedet for at arbejde skiftende vagter weekend og øh, få dårlig søvn eller lidt søvn, eller hvad det der er, som gør, at det kan være så hårdt at restituere i for, for sygeplejersker, der arbejder fuldtid og tjener så lidt. Ikke?
1: Men Lukas Pristede, kan vi så også helt stole på, at det her det er så, øh, så langt hen ad vejen godt, som du siger? For der er heller ikke nogen tvivl om, at du har et hårdt i siden på... Øh, på systemet, og du vil vel også gerne få det til at fremstå, som om at det er bedre på den anden side.
10: Altså, jeg har skrevet tingene, som det er. Det, man kan jo sige, at det, der er noget det negative ved, det er, at jeg har ikke nogen pension af de penge, her, jeg har regnet. Jeg, jeg har den løn, jeg har snakket om nuvel. Øhm, så pensionen skal jeg selv lægge til side, så det skal du trykke fra. Øhm, jeg får feriepenge til gengæld, men hvis jeg, jeg opstår sygdomme, jeg fik for eksempel corona for to uger siden, så kunne jeg jo ikke arbejde og det er jo bare penge, jeg mister. Men det er jo det, er jo, det, er jo det, det sats, man tager ved at arbejde som vikar. Til gengæld er det meget let for mig at indhente. Jeg kan også bare gå ind og tage flere vagter, hvis jeg har været syg. Altså for mig så giver det slet ikke mening, at jeg skal jeg får mere end dobbelt så meget løn som dem, jeg er på arbejde med, for at lave et dårligere stykke arbejde egentlig. Fordi jeg er ikke fastansat. Jeg kender ikke afdelingen. Jeg kender ikke patienterne lige så godt. De er meget bedre egnet til at lave arbejdet, end jeg er. Jeg laver meget mindre end dem, fordi jeg er sådan lidt en, en støtte eller en, hold, en hjælpende hånd for dem. Øhm, og så bliver jeg betalt mere end dobbelt så meget. Jeg forstår ikke, at regionerne øh, og vores politikere vil bruge så mange penge på vikarer, der gør et stykke arbejde dårligere end fastansaget sygeplejersker, i stedet for at prøve at tiltrække fastansatte sygeplejersker og, for, og forhøje deres løb.
0: Hvordan, øh, Luca Pristed, du var jo, altså jeg husker dig som en, øh, en decideret ildsjæl i sommer. Du ja. kæmpede virkelig for, øh, for jeres rettigheder. Du kæmpede for <laughs> ja, du gjorde i virkeligheden det, som du mente, at jeres øh, fagforbund ikke gjorde. Nu, ja. øh, nu arbejder du som vikar. Og underminere, kunne man argumentere for, altså de fastansatte sygeplejersker og deres rettigheder, eller vilkår, undskyld.
10: Altså jeg synes ikke, at jeg underminerer øh, de fastansatte sygeplejersker, der er. Jeg kommer jo faktisk ud og støtter dem, når de har allermest behov for det. Øhm, jeg er jo i i måden, at pengene bliver brugt på, men det er jeg jo et, desværre ikke herover.
0: Men og jeg er har trukket her, over altså, meget på altså, Lad os lige være ærlig Hvis ikke der var nogen vi karierende sygeplejersker, så, så ville pengene jo ikke blive brugt på det.
10: Næmen, så ville vi bare mangle sygeplejersker ude på afdelingerne. Patienternes øh, sikkerhed ville være i meget større fare, og de ansatte, der er fastansat, ville skulle løbe så meget stærkere. Så jeg hjælper en afdeling, det er der, jeg går ud og gør, igennem mit private firma godt nok. Og det er jo også fordi, jeg har valgt at tage afstand fra det offentlige. Ikke?
0: Så, så det, at det offentlige bruger øh, private vikarer, det er ikke med til at underminere hele det offentlige sundhedssystem?
10: Altså jeg synes at det at at Regionerne og kommunerne og regeringen underminerer sig selv ved at investere mere i vikarbyråer, end de gør i de fastansatte. Og det skal jeg jo ikke stå og være herover. Det er dem, der skal gøre det. Og jeg synes slet ikke, man kan lægge ansvaret over det. Det gør der jo
0: til her. Den, altså, dengang, så er du, 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 du skal
10: ikke sidde og prøve at lægge ansvaret over på de sygeplejersker, der vælger at gå ud i det private. Det er jo ikke vores ansvar, det ikke hænger sammen. Det er ikke vores ansvar, at regionerne vil hellere vil bruge penge på vikar, end de vil gøre det offentlige. Nu vælger jeg at gå derhen, hvor jeg har et bedre arbejdsmiljø, jeg har bedre løn jeg kan selv vælge, hvor og hvornår jeg vil arbejde. Det skal du ikke stå og prøve at arbejde mig for at underminere et system. Jeg er en del af systemet ved, at jeg har valgt at gå en vej, som er bedre for mig som menneske. At, at regionerne og kommunerne så vælger at undergrave vores offentlige sundhedsvæsen ved jeg også investere penge i private og ikke det offentlige. Det skal jeg jo ikke sidde og være herover.
0: Hvordan ville det se ud, hvis alle gjorde som dig, Luca Jamen,
10: så tror jeg, at det offentlige ville brænde fuldstændig sammen. Så kunne det være, at de faktisk fik øjnene op og måske gøre noget ved det.
0: Så det kunne du godt tænke dig, at alle dine kollegaer de skifter, ligesom du gør?
10: Sådan som jeg ser det, så er det at Politikere, regionerne, og kommunerne, de får ikke øjnene op for vores sundhedsvæsen, før det brænder sammen. Socialdemokratiet gemmer sig stadig ved at næste grund, så vi står i den situation, vi står i det på grund af Corona på trods af, at sygeplejersker og læger og sådan har hoppt op om, at det her fungerer ikke, og det har det gjort i mange år. Det her, det handler ikke kun om Corona, det handler om et udsultet sundhedsvæsen. Så ja, jeg synes faktisk, at sygeplejersker skal ud i det private prøver at se, hvad det egentlig kan være og hvor rart man kan have det, og så må jeg håbe, at de måske snart også opdager, hvad fanden det er, der er der, ske i skete fordi den retning jeg har. Talt, den begy- at der er flere, der begynder at få øjnene op for.
0: Så du føler ikke, at du indirekt er med til at tage midler fra dine gamle kollegaer i det offentlige? Det
10: er ikke mit ansvar, hvordan regionerne og kommunerne vil bruge pengene. Hvis de ikke investerede og brugte penge på vikarer, så ville jeg jo heller ikke kunne tage job som vikar. Men det gør de, og derfor tager jeg det job, fordi jeg har brug for at komme ikke fra det offentlige. Mm.
1: Men er det vigtigt for dig, det her, Luca Bristede, at ligesom at vise det her som et, et statement, eller handler det en bare om, at, øh, at du har fået et øh, godt og bedre betalt job?
10: Det var, det var helt klart et statement, men nu har jeg da også fået øje for, at det her fungerer. Men, men jeg kan også godt indrømme, at jeg forbliver ikke, for ikke vikar. Jeg har tænkt mig at læse videre, eller tage en anden uddannelse, eller komme væk fra det her det at være sygeplejerske. Jeg tror simpelthen ikke på det her fag mere, på grund af den måde, vi bliver behandlet på. Hvad skal du så? Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg øh, kigger lidt rundt på kandidater, og jeg kigger lidt på andre jobs, man kan tage med en bachelor i sygeplejersk. Måske overvejer jeg bare helt at skifte karriere. Det er nogle tanker, jeg går med nu. Jeg har ikke valgt noget endnu, og heldigvis på grund af vikarjobbet, så er jeg ikke økonomisk presset til at skynde mig at vælge det eller andet. Så nu er man den tid, jeg skal bruge for at vælge det, der er rigtigt for mig.
0: Det kan godt være, at du... Jeg kunne godt mærke, at du blev lidt opdrevet, da jeg spurgte, spurgte dig, Luca, men jeg vil gerne lige have, at du forklarer mig det igen. Du ved, man siger jo tit det her med, om man behøver jeg overhovedet stemme til et folketingsvalg. Jeg er jo bare en Men behøver jeg ikke at spise noget kød? Det er jo, det er jo staten, der skal, der skal regulere det. Det betyder... Ingenting. Er det ikke lidt det samme, du gør, når du ligesom går ud og arbejder i det private?
10: Jeg synes bare, at, at grunden til, at jeg blev oprevet eller, eller sige, påvirket, er, at du sagde, fordi jeg følte, at du prøvede at lægge ansvaret over for, hvordan det ser ud i det offentlige sundhedsvæsen på vikar, og det er lægge de ud i det private. Og det er ikke, det er ikke vores ansvar. Vi tør har ud du og ikke noget, Altså har du alligevel ikke
0: et eller andet form for ansvar? Det kan godt være, at du er ene mand. Men du, du går jo ligesom ud og støtter, at, at det private overhovedet kan være en mulighed, at det, det
10: bliver brugt. Det, prøver, men, men, men hele den her diskussion har jeg haft i de seks måneder også, jeg har arrangeret de her, de her arbejdsnedlæggelser og overenskomstløse arbejdsnedlæggelser. Det er ikke vores ansvar, at det offentlige sundhedsvæsen ikke hænger sammen. Det er ikke vores ansvar, hvordan regionerne og kommunerne vælger at bruge pengene. Det er simpelthen deres ansvar... Og sørge for, at vores offentlige sundhedsvæsen hænger sammen, og at midlerne bliver brugt på en måde, som tiltrækker offentlige ansatte. Fordi jeg sagde også, da jeg sagde op, at jeg opfordrede andre til at følge mig. Prøv at høre. Vi er nødt til at forlade det her sted her, indtil de kan få øjnene op for, at det ikke fungerer, at vi får dårligt betalt, og at for arbejdsmiljøet er for dårligt til det arbejde, der sker, og at patienternes sikkerhed er i fare på grund af det. Og jeg opfordrer også gerne andre til at gå følge mig, men jeg har også altså, trukket mig fra den her debat her nu, og, og jeg er ikke med i mediebilledet, som jeg har været før og mere nu. For nu har jeg bare vælt mig og, og, og træk mig, og så må vi se, hvad der sker.
1: Pristed, nu kan er nu. Øh, vi to talte rigtig meget sammen øh sidste år, slutningen af sidste år i forhold til de her nedlæggelser, du gerne ville have, at folk skulle med dig. Så endte det jo med, der var meget, meget få, som rent faktisk gik med dig, og langt under det, du ligesom havde håbet og, og egentlig også regnet med, så vidt jeg forstår. Har du egentlig nu, vi er jo lidt på, på bagkant af det hele, og du har kunnet sundere og tænke det hele igennem osv. Har du noget bud på i dag, hvorfor at du ikke kunne få flere med dig til, til at sige op?
10: Um... Jeg ja, synes jeg, det sagde jeg også dengang, at aktionen at var i sig selv en succes, fordi at vi fik ikke øh, arbejdsretten på nakken, fordi fik ikke ordret til at trække opsigelset tilbage. Og, og det, der sker nu, er bare, at opsigelserne bare langsomt triller ind. Og det var jo også det, jeg opfordrede. Hvordan kan du dem, vide det, Lukas? Jeg har faktisk
0: prøvet at indhente. de tal. De er ikke klar endnu, så hvordan kan du vide det?
10: Det er, det er kun baseret på, hvad jeg har snakket med kollegaer om. Okay. Men der er også rigtig mange sygeplejersker i hele landet, der har kontaktet mig og sagt hey din aktion var ikke en fiasko der er helt vildt mange af mine kollegaer der har sagt op. Jeg har selv sagt op og at men, ud i det private. Okay, så kan... så der regionerne melder ud at der er fem ja. sygeplejersker, der har sagt op, så er det jo bare altså, det er en måde at dreje tallene på, ikke? Fordi der kan der være, at der er fem sygeplejersker der har sagt op som dit på grund af min aktion, men der er godt nok mange sygeplejersker i Danmark der har sagt op, og det tør jeg godt love der. Er.
1: Men du sagde jo også at sidst så havde du nogle øh, nogle forventning om hvor mange der ville sige op, og du er ret sikker på at vi vil nå det og det tal. Og der sagde du også det var baseret på at, øh, at du havde hørt fra folk og du mærkede en en stemning. Men så endte du med ikke at sige op alligevel, så det er vel lidt det samme vi har talt om her, altså det at du taler med nogen og Altså der men hører det giver stemninger... jo ikke
10: mening at i sidder og siger, at I ikke kan indhente tallene, og så siger du der ikke var nogen der sagde op alligevel. I må jo også stå indenfor så og I siger, når hvis vi ikke har tallene endnu, så ved vi det ikke. Og jeg baserer bare min viden på hvad folk kontakter mig og siger, at de
1: oplever. Hvem så det er anekdotisk viden? Det er bare det vi skal med.
10: Det kan vi godt sige det er. Det jeg jeg baserer det på, og det sagde jeg også. Jamen, det er det jo. At, at folk okay. har fortalt mig, at de har sagt op, okay. at der er kollegaer, der har sagt op, og så kan vi så, kan vi, så kigge på, hvad regionerne måtte sige. De sagde, at der var fem, der sagde op, men det var der jo op til flere sygeplejersker, der røgnede på næsten over. Fordi det var sådan, der er der mange flere end fem, der har sagt op. Der er måske fem, der har sagt op, og der har de har som siger, sagt, at vi gjorde det, fordi vi følte fuldt lukket pris med. Men der er en masse, der har sagt op, fordi de ikke finder sig i arbejdsvilkårene, arbejdsmiljøet. De synes, det er dårligt for deres eget helbred, og det er for hårdt. Så, så på den måde kan det jo svært at indhente fordi der er masser, der siger op.
1: Hvis du, ja, jeg vil sige bare, hvis det er svært at indhente tallene, og du så baserer det på folk, du taler med og stemninger derude, så er det jo bare
0: anekdotisk.
10: 100 procent. Men jeg synes, det er underligt, at I så sidder og modbevister mig, når I så heller ikke har
0: tallene. Nej, nej, vi prøver forkert. ikke at modbevise. Vi spørger dig egentlig ah, okay. bare nysgerrigt. Okay. Vi, okay. vi venter på tallene. Egentlig. Det gør jeg også meget og så, kan vi, så kan vi snakke sammen igen, Luca, på det tidspunkt. Det mit allersidste spørgsmål, det er egentlig, er der nogle af dine gamle kollegaer, som er, som er lidt sure på dig nu?
10: Mm, det er ikke som jeg har fået at vide men altså jeg har også trukket mig fra, fra debatten eller hvad vi skal kalde det ja, jeg, jeg tror det jeg er lidt trist over og når jeg, i den situation jeg står i nu og når jeg kigger ud det er at efter også aktivistiske sygeplejersker vi trak stikket og hvad siger, vi føler at vores kamp var slut nu og nu skulle vores fagfæng til over så har der bare været larmende stille altså i, i sidste år der kunne man læse om en tilstand dagligt ikke? og nu føler jeg bare at det er ud i sandet og jeg, jeg har en følelse af at sygeplejerskerne igen er begyndt at tage ekstra vagter og arbejde øh, ekstra på de FIA-tilbud, her, der er kommet op. Vores fagforening siger ikke noget. Det er, som om kampen bare død, fordi os, der brugte så meget energi på det, vi, vi ikke gjorde mere, og at vores fagforening bare altså, ikke kunne magte at samle kampen videre op. Mm. Og det er jo også det, jeg har kritiseret dem for. De har ikke gjort noget for sygeplejerskerne gennem flere årtier, føler jeg. Og de kan ikke finde ud af noget. Det er bare en handlingsdarmåde fagforeningen vi har, og, og, og nu kan vi jo se, at der sker ikke noget. Jeg er sindssygt skuffet over, at hvordan hele den danske model hænger sammen, hvordan fagforeningen håndterer noget som helst.
1: Og Lukas Bristed, det er jo her til sidst, det er jo ikke alle, der er lige begejstret for dig. Vi har også nogle lytter, der synes, du er en hyggelig. Men jeg synes faktisk, vi lige slutter med en du lige får en guldråd her til sidst, fordi vores lytter Gide Johansen skriver, tak til Luka for din kamp, det sejler i sundhedsvæsenet, også i det kommunale, frustrerende. Og med det, Luka Bristed, dag. Tak
0: i Tak. Jeg har faktisk forsøgt at få DSR med i forbindelse med det her interview med Luca Pristed. Det havde de ikke lyst til. Mm. De synes ikke, det lå dem. Det lå regionerne. Dem prøvede jeg så også at få med. De havde ikke tid. Okay.
1: Nå. Kommer Elon Musk, verdens rigeste mand, tror jeg nok, ja. til at smadre månen ved en fejl? Fantastisk oplæg. Det, det ville virkelig være ærgerligt, ikke? Jo, det der er, det er det dele fra en af de her Space x der er blevet sendt op af multimilliardæren Elon Musk, som simpelthen ser ud til at kunne styrte ned på månen. Og helt præcis, der forventes den her nedstyrtning altså at finde sted den,
0: den 4. marts, så det er, jo, det er jo lige om lidt. Det, det lyder som sådan en, altså en spacefilm, en dystopisk spacefilm. Ja,
1: der er mange spørgsmål, og heldigvis så har vi Michael Linden... Vørnle med. Han er astrofysiker på DCU Space. Hvor stor skade kommer denne her nedstyrtning til at lave på på månen? Og godmorgen til dig.
11: Jamen, godmorgen. Jamen, den kommer til at lave et pænt hul i månen, fordi altså, det er et Rakettrin, som øh, vejer 4 ton, og det vil ramme månen med en hastighed på omkring øh, 9.300 km i time. Og hvis man regner det ud, så svarer det til en bevægelsesenergi, som, som omkring en femtedel af hiroshima øh, øh, energi. Så, så der, der bliver formentlig et pænt hul i månen.
1: Det var nu vildtalt. Og, sagde du, prøv lige at sige det med Hiroshima-bomben igen.
11: Jamen altså, den, den, hvis man regner ud, hvad ener, altså, hastigheden og hvor tungt rakettrinden er, det giver en bevægelsesenergi, og den modsvarer omkring en femtedel af den energi, der bliver frigivet ved, ved at sprænge hiroshima pumpen
1: Okay, så øh, det er faktisk ikke for, for sjovt det her. Ved vi ligesom... Er, er, for det første, er vi helt sikre på, at det kommer til at ramme?
11: Ja, altså, de beregninger regninger, der er lavet, de, de er ret klare, og de, de peger tydeligt på, at, øh, at man vil ramme præcis hvor. Det er stadigvæk lidt usikkert, men, 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 men hvis det er ud som om, at man rammer på månens bagside, Øh, omkring månens ekvator, men, men det præcise nedslagstede, det, det er stadigvæk ikke usikkert, og det er fordi øh, rakettrænets bane, det er sådan, hele tiden forandrer sig en lille bitte smule, men, men man, der, er ret, der er ingen tvivl om, at det rammer månen den 4. marts øh, i år.
1: Månens bagside, er det det, som vi kalder for dark side of the moon, eller så bare citeret citerer Pink Floyd nu?
11: Ja, det er kun Pink Floyd, der siger det, for den er ikke dark, den er jo ligesom lys som forsiden en gang imellem, fordi øh, altså, det er bare den side, som vi ikke kan se fra jorden, fordi månen altid vender den samme side mod ja. jorden.
0: <coughs> okay. Hvad, 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 vil, hvad vil det give for nogle skader på månen, det her?
11: Jamen, det vil faktisk ikke, altså skader og skader, det vil faktisk være en fordel, at man laver hul i månen, og det kan jo bruges videnskabet, fordi det, at sådan en raket styrter ned, og laver et, et stort krater, det vil jo gøre, at man har mulighed for at studere noget helt frisk månemateriale, som ligger under overfladen. Så på den måde er det sådan set en fordel, at, at man rammer noget. Der er jo ikke andet, man kan ikke ødelægge noget. Så på den måde er det faktisk egentlig interessant, at man, man laver et hul i månen på den måde.
0: Okay, så det, altså, vi er enige om, at det her det var måske ikke tilsigtet, og man kommer til at lave et hul i månen, men det er ikke et dårligt hul.
11: Øh, det er lige præcis rigtigt. Det var bestemt ikke det, der var planen, men, øh, men når det nu sker, så kan man, sige, så kan man få, noget, få noget information og noget værdi ud af det her, ja, lige præcis.
0: Og det er jo egentlig ganske heldigt for Elon Musk, men lad os sige, at, øh, at hans SpaceX-raket var kommet til at lave en, en skade på månen, for eksempel. Bliver man egentlig, ved du det... Øh, Michael, juridisk straffet for at lave herværk i rummet?
11: Ja, selvfølgelig har du ansvar for, når du sætter noget op i rummet, hvis du laver en <coughs> skade. <coughs> Undskyld, jeg skal lige...
0: Det er orden, du kan bare om ja. dig.
11: Ja, men det er bare det er corona der lige øh, lavet lidt rust på, på stemmen her. Okay. Hvad hedder det? Øh, så hvad hedder det? Men, men ja, selvfølgelig, hvis nu, at Elon Musk, eller hvilken som helst anden operatørs øh, rakettrin, eller noget andet laver skade, jamen, så vil man selvfølgelig kunne blive draget til ansvar for det, og, og sagt, øh, så, uanset om det var tilsigtet eller ej, hvordan det så vil ende i en retssag, det vil jo så vise sig. Men, men øh, hvis det var mig, der fik øh, ødelagt et eller andet, jeg ejede af rakettrin af Elon Musk, så ville det selvfølgelig sagsøge SpaceX, det er klart.
0: Men hvem ejer, altså, månen...
11: Det er der ikke nogen, der gør. Altså, ifølge traktaten om lyderrum, så kan man ikke påberåbe pop- sig ejendomsret i forhold til objekter i rummet. Så, så der er ikke nogen, der ejer månen. Så, så skulle der er skulle også nogen... Elon Musk? ikke nogen, hvis det rammer månen som sådan, og det er også derfor, det har videnskabelig interesse. Men hvis du nu havde udstyr på månen, for eksempel har kineserne en, en rumsonde på bagsiden af månen, den er så ikke i fare for at blive ramt umiddelbart, fordi den finder sig alt for langt mod syd, tættere på månen, Sydpol, et at den kan blive ramt. Men, men, men hvis nu den bliver ramt, så vil kineserne med rette kunne savsyge, eller mosk for at udlagt deres udstyr, ikke for at ramme månen som sådan.
1: Og hele den der snak om ejerskab og rummet, det er jo en, ja, det er jo en større snak. men Egentlig også en snak, som er meget involveret i, fordi at han vil selv have rimelig store plan om at få nogle, øh, nogle aktier i det. Men øh, jeg tænker lige, det er faktisk meget spørgsmål her fra en øh, lytter, der hedder René Biegum. Han spørger, altså det her nedslag, er det ligesom når en øh, eksempelvis en astoride astori, hedder det, undskyld osværre at sige, der rammer munden?
11: Ja, det vil være det samme. Om det er et rakettrin, eller det er en astoride, det er sådan set ligegyldigt et objekt, som kommer med, med en betydelig masse og en høj hastighed. Om det er et naturligt eller menneskeskabt objekt, resultatet er det samme, ja.
0: Hvor mange af de her slags huller kan månen tåle?
11: Øh, Ligeså mange det skal være, kan man sige. Ikke? Altså, der er jo heller ikke noget, der kan ramme jorden, der kan ødelægge den. Så, altså, det, der er ikke nogen objekter i solsystemet eller andre steder, der er så store, at de kan ødelægge hverken månen eller, eller vores planet. Men selvfølgelig kan de lave ballade, hvis de er store nok. Altså for 66 millioner år siden var der en 10 kilometer stor asteroid, som ramte jorden og var oversat til at en meget stor del af livet på jorden, hvordan de store dinosaurer uddøde. Så den slags nedslag har selvfølgelig en, en betydelig effekt. Ikke på planeten eller månen som sådan, men på, på livet og, og den slags ting. Så derfor skal vi selvfølgelig være opmærksom på det.
1: Helt til sidst, Michael. Hvis man nu øh, som øh, rumnørd efter den, øh, den 4. marts øh, tager sit store kigger teleskop hvad det nu hedder, frem, kigger op på månen, vil man så kunne se det, eller er det umuligt, fordi det er den her bagside af månen?
11: Ja, det er umuligt. Man kan ikke se om i øjne med sit teleskop, hvor stort det er Men heldigvis har vi rumsonder i kredsløb om månen, Som vil kunne tage meget detaljerede billeder af nedslagsstedet, Og give os den videnskabelige viden, som vi kan få ud af det her nedslag Når nu det sker Okay Ja, ja, det er
1: spændende Michael mm. Linden, øh, vørelende, astrofysiker på DTU Space øh, Den her nedstyr, den finder sted den 4. marts Hvor noget fra dele fra en SpaceX-raket simpelthen banker ned i månen, Og det kommer til at ske Ja, det gør det Tak for det. Fortsat god dag. Sådan. Sådan. Hej. Hej. Okay. Jeg skulle lige huske at sige, at, at jeg fik læst et spørgsmål op fra en lytter, jeg vil ikke sige hvor. René. Jeg får lige videt, det var ikke René der skriver. Bare lige så, hvis sån sidder du ud og tænker, at det var det underligt. Jeg
0: spørger om ting og jeg ved det slet ikke. Ja, nok. Hvad er smyretrækningen? Vi skal fra gaden til de sociale medier, for som du sagde lidt tidligere kan er banderne rykket netop fra gaderne, hvor de jo egentlig traditionelt set har færdigets, og altså ind på de sociale medier. I øh, Køge har Midt- og vestjyllands politi foretaget en stor rensagning af en række lejligheder og kælderrum på i alt 20 adresser. 15 personer kendt fra det kriminelle miljø er anholdt for simpelthen at have solgt narko over det sociale medie, medie Snapchat. Øhm, jeg kan lige læse op, hvad kommunikationschef ved Midt- og Vestjyllands politi, Thomas Kristensen sagde til bærlingske: Berlings, Vi vil gå så langt at sige, at det her kriminelle miljø ikke er et bandemiljø, men vi ved, at de har forbindelser til København og de kriminelle miljøer derinde. Så, så et eller andet er der altså gang i på Snapchat. Og det, det, er jo, det er jo ret spændende det her. Altså Er det smart, at banderne at rykke over til sociale medier? Man må jo antage, at kommunikationen kan gå hurtigere på den måde, salgene kan gå hurtigere på den måde, men er det sikkert for dem?
1: Jeg troede ligesom, man havde et eller andet idé om, man ville egentlig om sådan en burnerphone, som man kalder det, altså en god gammeldags nok til et eller andet, det ligesom var det var Det, det,
0: det tror jeg også, det også at så sætte et, et, sådan et, et taletidskort i, så den dårlige kan spørge. Nu er det som om, vi sidder og reklamerer for, hvordan man begår kriminalitet. Men det er i hvert fald sådan, man traditionelt set har, øh, har kommunikeret om, omkring narkosalg, for eksempel. Nu er man altså rykket over på Snapchat, og Hvorfor er man rykket over på sociale medier, når man skal sælge Vest, politimand, gennem 30 år, som blandt andet har efterforsket økonomisk it-kriminalitet? Og godmorgen til dig. Og godmorgen. Og hvad, hvad, hvordan kan det være, at de her øh, narkosælgere, narkopushere, er rykket over på Snapchat?
12: Jamen, det er jo mange år siden, at man rykker ind der. Altså, markedet. Skal jo være hurtigt effektiv, hvis man skal tjene mange penge, og på de sociale medier, det er det, kunderne er. Og, og Snapchat er jo, en, øh, er jo en nem ting at arbejde med. Der kommer et billede, en besked 10 sekunder, den er væk. Øh, den ligger ikke så mange spor som, som alle mulige andre medier måske gør. Skal... det var den meget hurtige version.
1: <laughs> Vi skal lige... Det er jo mærkeligt indslag her, men er altid bange for, at man lidt gør reklamen for... Øh for alt muligt ikke burde gøre. Men alligevel, sådan helt øh, lavpraktisk, sådan et salg af stoffer, eksempelvis, over ja. Snapchat. Hvordan er det, at det fungerer?
12: Jamen, Snapchat er jo egentlig bare en øh, hurtig besked. Og så må man jo et eller andet sted få kendskab til, hvem der, der handler, og så, i, og så får man forbindelsen der, og så kan man jo lige hurtigt aftale, at man mødes et eller andet sted. Og hvad det er, man vil have, øh, Snapchat er jo ikke ligesom en, en sms der ligger en besked og sådan noget, så den er jo mere tilgængelig at arbejde på en, en sms eller besked Messenger eller Messenger eller andre ting. Øh, så på en eller anden måde skal køber og sælge og mødes og få kendskab til hinanden, og så bruger man et medie som er, er og, eller hurtigt og sikkert at arbejde på og svære at spore op. Øh, så så det, det må være den bedste forklaring på, på det der det foregår. Mm.
1: Ja, det er den bedste forklaring, fordi der er vel også sådan et... Øh, altså, vi så og sagde i oplægget her, at det virker ikke sådan som det er øh, mest øh, oplagte sted, de her, øh, altså i forhold til, til, til salg og sådan noget her, de sociale medier, fordi ting jo bliver gemt og, og lavet.
12: Ja, yeah, men omfanget er jo enormt, og hvis man kan det ikke så altså er ud over, at der er svært at opspore, eller mange sociale medier er sværere at... Og opspor, så kan man jo også lægge sig ind under falske profiler og tageskort og andre ting. Og den der sælger narko-organiseret, det, det har de jo fuldstændig tjekket på. Og, og følger jo bare med den teknologiske udvikling. Så, så, så hvad kan jeg sige, det at han narko på nettet og på ingen måde nyt. Det, det bliver bare stadig mere sofistikeret. Øh, så jeg plejer at sige, at internet er jo nok kommet for at blive, fordi der er mange, der er glæde af det og bruger det.
1: Ja, fordi man kan sige, at du er gennem øh, 30 år. Du har trods alt en, øh, en del erfaring. Det virker til for dig, at øh, det, der sker lige nu, det her med, at banderne meget groft sagt er rykket fra gaden til de sociale medier, ikke er sådan noget, der kommer, kommer, ret meget, kommer særlig meget bag på dig?
12: men så altså det, jeg i hvert fald har er erfaret, det er jo de her, den kalder vi bander, men vi kan også kalde den organiseret kriminalitet, har jo brugt nettet til mange ting længe. Der er mange ting, der foregår på nettet. Hvor man kan en rigtig stor penge, eksempelvis også den økonomiske kriminalitet, som jeg har arbejdet med. Der, der foregår rigtig mange af de ting derinde, hvor man tjener rigtig store millionbeløb på på bedrageri og svind og og, og andre kriminelle forhold. Så jo, øh, den organiserede kriminalitet er, er på nette og udnytter alle de muligheder, de kan. Det, det er i hvert fald min erfaring.
1: Mm. Kommunikationschef ved Midt- og vest Sjællands Politi, Thomas Christen, han har sagt til Bernelske, at vi vil gå så langt at sige, at det her kriminelle miljø ikke er et bandemiljø, men vi ved, at de har forbindelser til København og kriminelle miljøer derinde. Det tror du nævnte lidt i starten, men skal vi ikke lige prøve at komme ind på det? Altså, hvordan vurderer du det her, her særlige kriminelle miljø?
12: Jamen, det er meget organiseret. De har mange mennesker inde med mange kompetencer til at køre de her ting. Vi øh, har banderne, som jeg ser, der er ude at vinde, som, hvad skal man sige, står for den lidt mere beskidte øh, fysiske del. Det kan være, at man selv narkom fragter den, man får afpresse folk, og, og alle de her får et holde ud, og så sidder der nogle bagved, som passer kontoret, hvis man kan bruge det udtryk, passer computerne, øh, sørger for logistikken og, og så videre. Det, det, det er meget organiseret, det er det. Øh, og selvfølgelig har det altid spore ind til København. Øh, fordi de, de lidt større bander selvfølgelig, eller organiserede netværk holder til i København. Mm. Og så stråler de så ud i, i, i hver set område, og, og så har vi så de her konflikter engang mellem. Når de så vil være i samme område, så, så slås man om teaterier, om så at sige. Ikke?
1: Mm. De her rensagninger, der ligesom blev foretaget af en række lejligheder og kælderrum på i alt, øh, 20 adresser. Hvor meget kan du fortælle om dem?
12: Jamen, altså, nu er jeg jo tidligere politimand, men jeg, jeg har da arbejdet også som indsatsleder med, med sådanne større aktioner. Jamen det er jo en klassisk stor politioperation, hvor man, man jo har øh, en meget stor efterforskning samlet, og, og, og man må i retten og få og så, videre, og så har man en hel masse objekter, man, man slår til samtidig, simpelthen for at, hvad skal man sige, færdeslåbe situationen. Man anholder nogle folk får dem afhørt, man får grænseret, man finder måske nogle ting, og så skal man ligesom finde ud af, hvem og hvor meget, hvor meget holder, kan man sige, på dagen, når man er færdig med at rense, og man er færdig med at afhøre. Øh, så, så det er en meget stor operation, man har gang i. Øh, rigtig mange ingredienser er med med hunden og nakkehunden, alle mulige teknikker. Så, så det er en stor operation. Øh, og i løbet af dagen dag går jeg jo frem, at man, fra, at man der formentlig fremstiller nogen af dem, man, man synes, der man kan lægge, lægge flest øje over på, så at sige.
1: Nu bliver jeg bare sådan helt, øh, helt nysgadig. Altså, du siger selvfølgelig øh, narkohunden og folk. Altså, er det ligesom sådan en, jeg forestiller mig an fra en amerikansk film, hvor der kommer en, et helt SWAT-team, der stormer sådan en bygning og smager døren ind. Det er nok ikke så dramatisk, men, øh, men er det trods alt oh, derhenger? Jo, oh,
12: det er ikke, det er rent det. Jo, jo, selvfølgelig. Men man bliver jo nødt til, når man laver en koordineret aktion og sørger for, at man kommer ind i steder, hvor man har tillid sig, hvor man vil ind. Så, så det er fuldstændig, måske ikke som en serie, men det er meget organiseret og mm. Alle detaljer tidspunkter. Det kan være en arkehundspringster det kan være teknikere, det kan være junior med med øh, skytter og forskellige hundepatruljer. Altså, det, det er et kæmpe sæt det op. Er det, det er, du vil selvfølgelig aldrig få at vide, hvor mange med det er, men det er også lige meget, med det er rigtig mange politifolk, der, der bliver brugt sådan en, en morgen som i går.
1: Og det kommer vel også af, man Jo og sige så være ubydende gæster i forhold til dem, man, øh, man antager.
12: Ja, det er nemlig sikkerhedsmoment. Øh, det er folk, der ligger og sover, som er i et, et truet miljø, der er måske er bevægende. Så skal man lige øh, få styr på situationen med det samme. Så jo, øh, der er mange sikkerhedsinsyn.
1: Thomas Vest, det øh, spændende at tale med dig. Du er politimand gennem øh, 30 år, og har blandt andet efterforsket økonomisk IT-kriminalitet. Kan du ikke have en fortsat god dag?
12: Og tak.
0: Nu tillader jeg mig lige at komme med det, som jeg gerne vil markere kraftigt som en anekdotisk påstand. Når man skal have lavet noget håndværksarbejde på sit hus, eller sin lejlighed, eller sin kolonihæve, eller hvad ved jeg, så kan det nogle gange have det med at trække en lille smule ud, og også blive en lille smule dyrere end estimeret først. Og det sker således også i, i, i stor skala, ved vi jo, for når der er store offentlige byggerier, ikke? Så, så har det med at, at trække lidt ud og dermed også blive en lille smule dyrere. Det, det er jo altså sket for øh, for bygningen som øh, Københavns Universitet, at det er meningen, at det skal flytte ind i. Det har altså taget 6 øh, år længere end forventet. Det skriver TV2 lov og nu ser byggeriet så også ud til at blive, hold nu fast, 4,6 milliarder kroner, det kommer til at koste, i stedet for den budgetterede pris på 1,8 milliarder kroner. Det vil altså også sige, at huslejen, for Københavns Universitet, bliver en del større, altså over dobbelt så, så dyr. Men det har regeringen altså gået ind og sagt, at det vil de gerne betale for i første omgang.
1: Mm. Og det var sådan en sag, vi fulde meget, meget tæt sidste år, hvor øh, ja, det er sådan en bare kæmpe skandalsag på alle ja. tænkelige måder, og alle prøver at frelægge sig ansvaret. Det gør vi, skal se mere på den snart igen. Ja, Men vi det har lige, jeg. Har Vi har lige ni minutter tilbage, og vi kan faktisk nå en, en kilde mere.
0: Ja, han hedder... Jakob Illeborg, og han er BT's internationale korrespondent, og vi skal snakke Boris Johnson og Partygate. Fordi spørgsmålet, som vi jo har stillet i nogle uger nu, og som der bliver stillet i høj grad øh, over i det britiske, det er, om Boris Johnsons fester under coronanedlukningen simpelthen kommer til at koste ham embedet. Og øh, Jakob Illeborg, hvad er det nye, der er kommet frem i Partygate-rapporten? Og god Godmorgen.
4: Man kan sige, at der bliver ved med at dryppe ting ud, nye oplysninger i forbindelse med, at der er kommet en embedsmandsrapport, bekaldt Sue Gray-rapporten, som kigger på, alle de beskyldninger om fester, der har været i omkring Downing Street i covid-nedlukningen. Og selvom den, den kom øh, øh, i forgrunds den her rapport, og selvom den blev meget mindre, end man havde regnet med, fordi der også er en politirapport, der er blevet efterforsket, øh, så var der alligevel nok juicy stof til igen at, øh, at skabe ballade herovre. Og det drejer sig i meget høj grad om, om, om både mange fester, vi ved, at mindst 12 Fester bliver efterforsket af politiet, og at mindst 16 blev beskrevet i Subway-rapporten. Men det sidste nye efter den her rapport er kommet, øh, det er, at der er nye oplysninger, der peger på, at Boris Johnson selv har været til stede ved indtil flere af disse fester, også nogle vi ikke kendte til. Det drejer sig om en... Øh, En farvelfest for nogle ansatte i januar 2020 midt under den tredje lockdown herovre. Og det drejer sig også om den dag, hvor Boris Johnsons tidligere særlige rådgiver Dominic Cummings forlod sit, sit arbejde, og hvor der efterfølgende skulle have været en fest i Boris Johnsons lejlighed med både Boris Johnson og øh, Kerstin Carys, og som senere blev hans kone, hvor der blev spillet abba The Winner Takes It All blandt andet, og til og, og vi også drukket og festet. Så, så ikke noget, der lige ligefrem pynter på i det forvejen blanket blakket renommé, øh, og, og det er selvfølgelig forsidig
0: her, i dag. Han fester jo øh, altså utrolig meget, synes jeg, nu kommer jeg lige pludselig til at tænke på, i forhold til, <laughs> at han må da have haft rimelig travl under den her coronaledelukning. Hvor mange fester er vi oppe på efterhånden? På hvor kort tid?
4: Jamen altså, det det, det er svært at sige. Altså, der er, er, er blevet overgivet 300 billeder, der viser øh, festlige øh, løg og fest i omkring Downing Street til politiet. Men altså, som sagt, 16 fester efter, efter øh, det beskrevet så Great den ene rapport, og 12 fester undersøges af politiet. Og når politiet er indover, så er det jo fordi, at, øh, at man mener, at der kan være foregået noget decideret kriminelt, øh, og at folk der vil blive kendskyldig i det, så vil blive tildelt en bøde. Det får man en covid-bøde, hvis man har brugt reglerne. Og så kan man sige, og hvad så? Men problemet er jo, at det også inkluderer top embedsmænd, det inkluderer politikere og Boris Johnson selv, som jo i så tilfælde har brugt de regler, man selv har lavet. Og det må man altså ikke som premierminister. Og så er det meget svært at se Boris Johnson fortsætte i embedet. Og jeg skal også sige, at stemningen herovre i, i Storbritannien er meget forarvet. at altså, der er rigtig mange, også mange konservative, typisk konservative vælgere, som netop er blevet hjemme og, har, og ikke har gået til til deres kæres, begravelser eller hospitalet, eller hvad det end må være i i, i de her tidspunkter, hvor man altså har festet, så så det halve kunne være nok i Downing Street. Og og det vil sige, at der er mange, der vurderer, at Boris Johnson i i virkeligheden er en eller anden form for dead man walking. Altså at han... at det allerede nu står klart, at han på en eller anden måde i hvert fald ikke har forsaldt hele sandheden til parlamentet, måske lige fra at have døjet over parlamentet. Og at, at han på, på hyklerisk maner har, har krævet, at britterne gjorde et, mens han og hans folk gjorde noget helt andet. Og det, det, den form for dobbelt det slipper man næppe godt fra på sigt.
1: Jacob Milleborg, nu nævnte du, og det er jo en fantastisk historie, altså det med, så bliver der festet, og The Winner Takes It All, og altså det er jo. Men på en eller anden måde, når jeg der hører sådan en historie, ikke, så tænker jeg også, at altså, okay. den britiske presse kan være voldsom tabloid, og få ja. altså, se og høre til at virke nogle, eller eksperimentere et eller andet til at virke nogle spejderdrænger herhjemme, ikke? Og sådan en historie med The Winner takes it all og den virker også næsten for øh, for til at være sand på en eller anden måde. Altså hvor meget det altså, bliver der også ligesom trykket lidt ekstra, øh, lidt at kogt lidt ekstra på, sove på det her.
4: Altså det, man skal notere sig, det er, at det ikke bare er den ene side af pressen. Altså hvis det nu kun var de lidt venstre øh, tabloide presser, øh, aviser eller lignende, som kørte de her historier. så kunne der måske være noget om det. Men nogle af de her afslutninger, de kommer i Boris Johnsons egen, om man så må sige, det Daily Telegraph, en klart højredrejet avis. Øhm, som ellers har støttet op om Boris Johnson indtil nu. Så se, altså, jeg, jeg, jeg tror lige så absurd det lyder, så tror jeg, at altså, der er noget om snakken, og der har været, og det indrømmer Boris Johnson jo også nu, en usund øh, øh, druk- og festkultur i Downing Street. Spørgsmålet er så, hvem har ansvaret for det, om det ikke i yderste instans er manden i huset, om man så må sige, altså Boris Johnson selv, der har ansvaret. Han nægter jo at træde tilbage. Han er blevet bedt om det igen og igen af både venner og fjender. Men, men det er svært at se sagen stoppe her. Altså, som sagt, der bliver ved med at brøbbe nye og absurde øh, fortællinger ud om, om forskellige slags fester. Og, og, og i stigende grad, ligner Boris Johnson en, som, som øh, er ved, man kan sige, at de tusinde knivstik stød. Altså, det er ikke nødvendigvis det ene stik man får, men de mange 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 små stik man får løbende, der gør, at man politisk forbløder. Det er i hvert fald mange der analyserer herover, og, og, og at det, det det ser det ser ud på Boris Johnson synes jeg, ikke mindst at få overbevist britterne om. At, øh, at han har rene hænder. Den sidste meningsmåling, der lige kom ud her i, i går, den, den peger på, at, at over 64 procent af britterne mener, at han bør gøre det endnu. Øh, så, så godt ser det ikke ud. jeg skal bare sige det sådan.
0: Lad os sige, at øh, han forblyder politisk, som du som allerede øh, ja. siger, ville Villeborg. Men du siger så også, at det her det har jo involveret flere topfolk og embedsmænd Er Boris ja. Johnson den eneste, der er i fare for at ryge på det her?
4: Nej, altså øh, lige nu, da han var ude, han kom ud i forgårs og sagde undskyld til parlamentet. Du ved, det lignede sådan en hængt hund der stod og sagde undskyld til parlamentet. Og så sagde han, og nu gør vi noget ved det. Men det han i virkeligheden ville gøre noget ved, det var alt andet end ham selv. Det vil sige, at han lovede, at der skulle ryddes op, kan embedsmænd, og laves nye regler for Downing Street og, og, og oprettes et særligt sekretær for for, øh, øh, for primærministerinbiet og så videre. Altså, at man vil lave sådan et opgør med, med hele kulturen. Så, så, så nej, det kommer ikke kun til at ramme ham selv. Og der, det er også sandsynligt, at der vil blive uddelt bøder til en masse andre, hvis de altså bliver, bliver kæmpe skyldige i det. Men, men man kan sige, at det handler jo om, hvem der har ansvaret i sådan en sag. Og i sidste instans, der er det jo øh, øh, premierministeren, fordi det både foregår, foregår hjemme hos ham selv, og fordi han er premierminister. Så, så, så det er ham, der ender med at bære øh, ansvaret. Spørgsmålet er så, om det, om det kan påvises nok til. At han, at han vil gå selv. Som man kan sige, rigtig mange andre, tror jeg, premierminister i, i sidernes løb, var formodentlig gået for længst. Men Boris Johnson er en anden skabning. Han, han nægter at gå, og, øh, og nægter at tage ansvaret Øh, og, og prøver i virkeligheden bare at være det ind og sige, og oh, hvad så, du vil ja, der var nogle drinksglas der kommet videre i butikken. Det er bare ikke sådan, britterne ser på det. Og man kan jo også godt se udefra og sige, og oh, hvad så, du ved, der var at ting i verden, end at de har drukket lidt. Men man skal bare huske, at på det her tidspunkt havde Boris Johnsons regering beordret folk til at blive døren beordret folk til ikke at se deres syge kære, osv., osv., Så derfor så er hykleriet det har så altså skabt meget stor forarvelse, og jo flere nye historier, der kommer til jamen jo værre ser det
1: ud. Og med det er Jacob Villeborg, BT's internationale korrespondent. Tak for det. Vi taler jo nok videre om den her sag. Den fortsætter bare, kan
0: jeg mærke.
4: <laughs> det kunne God jeg godt ja, hjælpe
0: Lidt drinks. Det var altså rullekuffer, der var fyldt med vin. skal ja. jeg bare lige sige. Fuld gang ind på Downstreet. <laughs> det, det har der i hvert fald været. Masser og masser af fester. Nå, vi er ved vejs inden, Christophan Yes,
1: du er ikke en og vi er tilbage i gen i morgen. Det er bare at høre med fra klokken syv eller finde os som podcast. Vorskud af.